1: 5h58, bientôt 6h merci d'être avec nous la matinale c'est parti et à la une ce matin la mort de Mikhail Gorbatchev on l'a appris cette nuit Mikhail Gorbatchev qui restera à jamais l'artisan de la libération de la Russie du joug communiste il est mort à l'âge de 91 ans Harold Iman est avec nous à tout de suite Harold L'autre information de la nuit, c'est la fuite de l'imam Hassan Iqusen dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État. Il est introuvable depuis hier soir et aurait fui vers la Belgique. Nos informations à suivre. Le nombre de bébés secoués augmente fortement. 32 cas l'année dernière, rien qu'en Ile-de-France. Confinement et promiscuité dans, des logements, dans les logements ont aggravé les difficultés et les violences. Dans certaines familles, vous allez voir. Dernière grâce matinée donc ce matin, avant la rentrée scolaire demain. Comment ne de pas trop dépenser en achat de fournitures scolaires La matinale CNews en direct ce matin d'un magasin spécialisé dans la vente de cahiers et autres stylos. Avec Marie Conan et Charles Baget qu'on va retrouver tout au long de la matinée. Et puis l'économie avec vous, Lomique Guyot. On verra que les professions libérales séduisent de plus en plus. Et vous nous direz, Lemic, quelles sont les professions libérales les plus rémunératrices le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort, Mikhail Gorbatchev, avec 91 ans. Il est décédé en Russie d'une grave et longue maladie.
2: L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 1985 à sa dissolution. En 1991, partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, Mikhail Gorbatchev avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir pacifiquement mis fin à la guerre froide. Retour sur son parcours avec Viviane Hervé.
3: 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est retiré du Kremlin. L'URSS n'est plus. Quelques minutes auparavant, Mikhail Gorbachev annonçait sa démission à la télévision.
0: Je à la de de la
3: Pourtant, lorsque Mikhail Gorbachev accède au pouvoir en 1985, il incarne l'espoir. Il est jeune, 56 ans, et veut réformer en profondeur un système à bout de souffle. À la mort de Tchernenko, il devient le nouveau secrétaire général du parti communiste. Il lance des réformes pour libéraliser l'économie. Ce sera la pérestroïque. Sur la scène internationale, Mikhail Gorbachev met fin à la guerre froide avec l'Amérique. Il s'accorde avec Ronald Reagan pour réduire les arsenaux nucléaires des deux pays. Le Time magazine le désigne homme de l'année en 1987. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais sur le plan intérieur, l'Union soviétique s'enlise dans une crise économique. Le rideau de fer se fissure, la Hongrie puis la Pologne s'affranchissent du joug soviétique. Enfin, le 9 novembre 1989, c'est le mur de Berlin qui tombe. Mikhail Gorbachev a perdu la main. Pour nombre de ses concitoyens, il restera le fossoyeur de la grande URSS. Pour l'Occident, la disparition de l'Empire communiste signifie la fin d'une ère bipolaire, marquée par la rivalité entre les deux blocs, états unis union soviétique. Et Mikhail Gorbatchev restera l'homme qui a fait souffler un vent de liberté sur tous les pays de l'Est.
1: Voilà, et de nombreux hommages ont été rendus à Mikhail Gorbatchev en Occident. Regardez le tweet d'Emmanuel Macron. Mes condoléances pour la disparition de Mikhail Gorbatchev, homme de paix, dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. Vladimir Poutine est plus sobre. Il a simplement exprimé ses profondes condoléances. Selon le porte-parole du Kremlin, il enverra dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches de Mikhail Gorbatchev. On va y revenir tout au long de la matinale sur cette information de la nuit, le décès de Mikhail Gorbatchev, avec vous, avec vous Harold Iman. L'autre grosse information de ces dernières heures, l'imam... Hassani Kiusen est en fuite depuis plusieurs heures. Il est introuvable, la police le cherche. Vous le savez, le Conseil d'État a validé son expulsion. Il est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Chanarin. Et
2: selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait lui-même demandé son expulsion, s'est félicité de cette décision. Quentin Gribel.
4: Hier après-midi, ces policiers arrivent devant le domicile de l'imam Hassani Kiusen. Leur objectif, interpeller l'homme de 58 ans pour l'expulser vers le Maroc. Problème, le prédicateur n'est pas à son domicile, il pourrait avoir pris la fuite en direction de la Belgique et a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées. Plus tôt dans la journée hier, le Conseil d'État avait retoqué la décision du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu le 5 juillet l'expulsion d'Ike
5: le juge des référés du Conseil d'État estime que les propos antisémites d'Assani Kousen, tenus depuis plusieurs années, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision
6: d'expulsion.
4: Une réussite pour Gérald Darmanin.
6: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois crée le, le djihadisme d'atmosphère.
4: L'imam risque jusqu'à trois ans de prison pour s'être soustrait à une décision d'éloignement.
1: Florian Tardif avec nous, Florian, euh, cette affaire est, est symbolique des difficultés qu'a euh, la France à expulser les ressortissants étrangers qu'elle veut expulser.
7: Oui, c'est ce qui a été pointé du doigt par certains représentants politiques, à commencer par Marine Le Pen, qui a estimé que l'imam Hassan Iqusen va enfin être expulsé après une décision du Conseil d'État. Il est regrettable, en revanche, que l'expulsion d'un islamiste qui prêche la haine depuis tant d'années en France soit si compliquée, si rare et si tardive. Alors comment expliquer justement que cela soit si complexe d'expulser Hassan Iqusen En l'occurrence, le code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile encadre... Euh, cela ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans. C'est pour cela que cela a été euh, si compliqué concernant euh, Hassan Hussein, tout simplement parce que qu'il réside en France depuis euh, de nombreuses années. Il est même né en France, à Denain et à sa majorité. On le rappelle, il avait décidé de ne pas opter pour la euh, nationalité euh, française et était marocain depuis euh, bénéficiant euh, d'un titre de séjour. Ces C'est pour cela Notamment que le tribunal administratif avait décidé de suspendre la décision prise par Gérald Darmanin euh, et euh, tout simplement car ce dernier avait estimé que les propos tenus par l'imam n'étaient pas suffisamment graves pour prendre une telle décision. On connaît ensuite la, la suite justement de l'histoire avec cette décision du Conseil d'État prise hier. Merci Florian.
1: Le risque de coupure de gaz cet hiver en France. Elisabeth Borne a affirmé hier soir que ces coupures ne concerneraient pas les ménages, les particuliers. Les coupures, elles ne concernent pas les ménages. On ne va pas couper le gaz chez les ménages français. Mais c'est sur nos entreprises, les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures. Dans le même temps, Gazprom... Le gaz russe a annoncé suspendre totalement ses livraisons à Engie dès demain, dès jeudi.
2: Et le géant russe explique que le groupe français n'a pas payé l'intégralité de ce qu'il devait pour les livraisons du mois dernier. Concrètement, Gazprom ne livrera plus de gaz à Engie tant qu'il n'aura pas été concrètement et entièrement remboursé.
1: Les suites de l'affaire Pogba, le club du joueur La Juventus-Turin n'a souhaité faire aucun commentaire.
2: Et son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché, je cite, à traîner son nom dans la boue.
1: On est le 31 août, il y a 25 ans, jour pour jour. En 97, la princesse Diana mourait dans un accident de voiture dans le tunnel du, sous le pont de l'Alma à Paris. La princesse de Galles avait, avait seulement 36 ans. Elle était devenue une icône à la suite de cet accident, terrible accident.
2: Et 25 ans plus tard, son image reste intacte à Londres. Même si aucune commémoration n'est prévue aujourd'hui, les Didis restent très présente dans le cœur des Britanniques. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
8: Ici au Royaume-Uni, personne n'a oublié cette tragique journée du 31 août 1997. 25 ans après, le traumatisme reste grand pour les Britanniques. Et pourtant aujourd'hui, ici à Londres, pas de cérémonie officielle, pas de commémoration particulière. Ni la reine Elisabeth II, ni le prince Charles ne devraient prendre la parole publiquement. Les drapeaux du Royaume-Uni ne seront pas en berne. C'est un hommage très discret qui va avoir lieu. Les deux frères Harry et William, dont on se souvient tous de cette image qui avait ému le monde entier de ces deux jeunes garçons, suivant le cortège funéraire de leur maman. Eh bien, ils ne seront même pas ensemble aujourd'hui. Brouillés depuis plusieurs mois, l'un vit désormais en Californie. Harry vit donc aux États-Unis avec sa femme Meghan, tandis que William est à Londres. Ils ne partageront pas cette journée ensemble. Alors, il faut dire que le décès de la princesse Diana est sujet de controverse ici. Hein. Il reste encore de nombreuses zones d'ombre et c'est une affaire sensible en Grande-Bretagne. Il y a cinq ans, lors d'un documentaire diffusé à la télévision publique britannique, William avait expliqué que désormais, il célébreront eh l'anniversaire du décès de leur maman plus pudiquement, plus discrètement et moins sur la place publique. Princesse Diana, personnage éminemment en public, mais surtout maman, avant tout, fille et sœur, dont on célèbre donc aujourd'hui le 25e anniversaire de sa mort.
1: Voilà, et on sera en direct à 7h moins le quart avec une journaliste de Point de Vue point de vue qui fait sa une sur le décès de, de Diana, cet anniversaire. Et euh, les zones d'ombre qui existent encore. Je lui demanderai ce qu'il y a comme zone d'ombre encore aujourd'hui. Le sport tout de suite avec du tennis et Alizé Cornet qui a, été, qui a éliminé la tenante du titre au premier tour de l'US Open hier. Alizé Cornet qualifiée donc pour le deuxième tour de l'US Open
2: Oui, elle a éliminé hier la tenante du titre Emma Raducanu au premier tour de l'US Open Score final 6-3, 6-3 La Française de 32 ans n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à New York On espère donc qu'elle ira plus loin euh,
1: cette fois-ci C'est tout ce qu'on lui souhaite Clara Burel crée la surprise elle
2: hein, Mais oui, parce qu'elle a battu hier la championne d'une dernier Wimbledon Alors score final 6-4, 6-4 Cette saison la Française avait été éliminée au premier tour Des trois premiers tournois du Grand Chelem Elle affrontera la Belge Alison. Nuit de banque au deuxième tour
1: c'est news il est 6 h 9 restez bien avec nous dans un instant on va revenir sur cette information de la nuit la mort de Mikhail Gorbatchev qui avait 91 ans on se souvient de lui évidemment comme étant le, le dernier dirigeant communiste euh, de la Russie il avait quitté le pouvoir le, le Kremlin en 91 deux ans après le la chute du mur de Berlin on va et revenir avec Harold Diman dans un instant, à tout de suite. C'est News 6h12, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Mikhail Gorbatchev est décédé à l'âge de 91 ans, il est décédé en Russie, l'ancien chef d'État qui avait dirigé l'URSS de 85 à sa dissolution en 91, Harold Diman avec nous, il avait eu le prix Nobel de la paix, Mikhail Gorbatchev. Harold Diman. est-ce que Mikhail Gorbatchev a véritablement voulu mettre fin à, à la guerre froide. Est-ce que c'était vraiment son, son intention Rem... Rappelez-nous le, le contexte de l'époque, parce qu'on dit qu'il est l'artisan de la fin du régime communiste en, en Russie. C'est un peu inexact, parce
9: qu'en mmh. en fait, il a été choisi par le chef du KGB, euh, Yuri Andropov, pour son intelligence et sa clairvoyance, car il avait compris, lui aussi, que l'URSS allait dans le mur. Donc, euh, il a été installé au pouvoir et il n'a pu que constater euh, la euh, fin euh, inévitable du régime tel qu'il existait et le fait que la course aux armements allait ruiner le pays économiquement. Et donc euh, sur ce, il a accepté de reculer lorsque Ronald Reagan, l'anticommuniste primaire et froid guerrier numéro un du monde à l'époque, euh, l'a obligé à réduire les armements et les deux ont réduit ensemble l'armement euh, nucléaire d'une certaine catégorie et il y a eu une décrispation euh, générale. Sur ce, il a accepté que les pays satellites euh, sortent peu à peu de l'orbite communiste sans leur renvoyer les chars comme l'Union soviétique avait fait en, à Prague en 1967 et euh, à <coughs> en Hongrie en 1956. Donc c'est ça, c'est sa compréhension, sa lucidité qui en a fait cet artisan.
1: Quelles ont été les relations avec Vladimir Poutine Qu'est-ce que Poutine pensait et pense de Gorbatchev
9: Il a une piètre opinion de celui qui a été le fossoyeur de l'Union soviétique. Car en Russie, les gens libéraux évolués, si on peut dire, voient tout l'intérêt d'aimer Mikhail Gorbatchev qui a quand même ouvert la liberté de presse et d'opinion et libéré les prisonnier politique. Euh, Vladimir Poutine va dans le sens contraire. Mais pour Vladimir Poutine, la dissolution de l'URSS était une catastrophe géopolitique mondiale. Et donc c'est la faute nécessairement à l'infortuné Gorbatchev qui, il faut le dire, a tout fait pour ne pas perdre l'URSS. Mais il s'est rendu à l'évidence ce n'était pas euh, récupérable. Et donc il a
1: opéré cette dissolution avec le moins de dégâts possible. Merci Harold, restez bien avec nous Gorbatchev qui avait joué dans deux publicités qu'on va vous montrer. Regardez la première, c'est une vidéo, la publicité pour Pizza Hut, on le voyait sur la place rouge, on se réjouir de l'arrivée d'une enseigne américaine, un restaurant de, de pizza. Sur la, sur la place rouge. Alors ça, je pense que quand euh, Vladimir Poutine voit cette publicité, <rire> où un, un, un dirigeant russe se réjouit de l'arrivée d'un restaurant de pizza américaine en, en Russie, il s'étouffe. Euh, deuxième publicité, c'est pour une marque française, Louis Vuitton. Voilà où on voit euh, euh, Mikhail Gorbatchev avec euh, le mur de Berlin, qui tenait encore sur un morceau du mur de Berlin, et un sac, un sac Vuitton, c'était quelques années après, voilà, Gorbatchev, Michael Gorbatchev qui est décédé à l'âge de 91 ans. 6h15, Le Point Info, Shana
2: La guerre en Ukraine et les combats qui s'intensifient dans le sud du pays. Volodymyr Zelensky a rencontré hier les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Kiev. Le président ukrainien les a appelés à faire leur maximum pour éviter une catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporizhia. Il demande le départ de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs et toutes leurs armes. Les experts de l'AEA qui sont d'ailleurs en route ce matin vers la centrale de Zaporizhia. Les talibans fêtent le premier anniversaire de la fin de la guerre avec les états unis Les autorités ont décrété qu'aujourd'hui serait une journée de fête nationale en Afghanistan. Des guirlandes illuminaient des avenues de la capitale dès hier soir. En revanche, le gouvernement n'a pour le moment annoncé aucune célébration officielle à Kaboul. Et puis cette nouvelle image spectaculaire du télescope James Webb. De nouveaux détails de la galaxie dite du fantôme nous sont parvenus. Sur l'image publiée par l'agence spatiale européenne, on voit une magnifique spirale que vous voyez sur vos écrans. Le télescope James Webb qui mène ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
1: La matinale CNews en direct ce matin d'un magasin de fournitures scolaires. La rentrée scolaire, c'est évidemment demain. Désolé de vous le rappeler pour ce que ça concerne. <rire> L'heure est au dernier préparatif pour les familles, aux dernières emplettes. Marie Conant en direct ce matin d'une enseigne discount au Clay sous bois Dans les Yvelines, vous allez nous donner des, des astuces pour tenter de faire des économies. Eh, Marie, comment payer moins cher ces fournitures scolaires C'est possible
5: oui, c'est possible Romain. Et justement, on se balade avec Charles Bagé dans les rayons euh, ce matin avec un budget précis comme beaucoup de familles. Et la première chose, nous, nous on a choisi un euh, magasin spécialisé euh, discount. Donc la première chose pour payer moins cher, c'est de bien choisir, de bien cibler son enseigne. Car d'une enseigne à l'autre, il peut y avoir euh, quelques centimes de différence. Et on va justement euh, le demander aux responsables de, du magasin. Hop euh, Sébastien qui est avec nous. Donc Sébastien, vous, est-ce que vous avez des, des exemples de promotions que vous pratiquez Vous pratiquez quoi ici
10: Oui, bonjour. On propose beaucoup de promotions toute l'année, notamment pendant la rentrée des classes. c'est au moment où on a le plus de promotions sur la partie fourniture de bureau. actuellement, on a une opération sur prix coûtant. C'est-à-dire qu'on vend sans marge nos produits sur la rentrée des classes. Il y a plus de 60 produits qui sont proposés.
5: Et par exemple, ce compas-là, il coûte oui. combien 2,11€ TTC. D'accord, donc ça, ce compas, il coûte 1,60€ de moins que, par exemple, dans une grande surface. Et donc, il y a des enseignes qui proposent également d'acheter, euh, en gros, donc euh, un acheté, un offert pour faire euh, des promotions. Et donc, choisir euh, l'enseigne spécialisée, c'est aussi un moyen de trouver, vous savez, les fournitures un petit peu compliquées à trouver, que les professeurs aiment bien donner aux parents, les, les dessins, donc euh, notamment les papiers dessins, je crois. Et,
10: euh, multicolore, Exactement. Oui. Euh, on est là avec nos conseillers pour aider à trouver, décrypter des fois scolaires euh, Chez nous, vous allez tout trouver euh, du dictionnaire, à l'ordinateur si on a besoin, au stylo bien sûr, ou à des, à des produits type un, un, un tracerc, quelque chose qui ne se trouve pas dans tous les magasins par exemple.
5: Oui, donc là par exemple, le papier dessin multicolore, on l'a trouvé ici. C'est vrai, c'est compliqué à trouver. Le ciseau pour gaucher, on l'a également, il me semble, quelque part là-haut. Et eh bien c'est parfait. Merci beaucoup Sébastien. Et donc maintenant qu'on a trouvé nos fournitures, le plus dur reste à venir. Il va falloir protéger les fournitures, déposer le nom de votre enfant sur chaque produit. Bon courage.
1: <rire> Effectivement, ça résume bien le, la période, ceci dit, la rentrée. Bon courage, voilà, merci Marie, à tout à l'heure. Les professions libérales, notamment dans le secteur médical, séduisent de plus en plus de Français. Le secteur a gagné 200 000 travailleurs en un an, des métiers qui n'ont pas de problème d'attractivité. On le voit tout de suite, c'est la chronique éco. Quelles sont les professions libérales les mieux payées Sans grande surprise, vous nous dites, le mec Guyot, que ce sont les professions médicales qui dominent le classement dont vous nous parlez ce matin.
11: Oui, en effet, Romain, le site Capital.fr a publié hier le classement des professions libérales les mieux payées. Et sans surprise, eh bien, 18 des 20 premières places sont occupées par des professions médicales. Vous savez, c'est tous les métiers en ogue, hein, finalement. Radiologue, néphrologue, urologue, stomatologue <rire> ou encore... Cardiologue, j'exagère ah, je un voit un notaire là. En voilà, puis à la position. première <rire> place, à la première place, c'est orthodontiste, celui qui redresse les dents de vos enfants avec des, des bagues et des fils de fer. Ouais. Et puis évidemment l'indispensable métier de d'anesthésiste réanimateur qui a été tant mis à mal pendant la crise Covid. Et en troisième position, donc le métier ou plutôt la charge de notaire. Mmh. Trois professions dont les membres émargent à plus de 15 000 euros par mois en moyenne, selon les données de l'Union nationale des professions libérales. À part les notaires, les notaires, la seule autre profession non médicale du top 20, c'est celle d'agent général d avec 9471 euros mensuels. Les professionnels qui ont été les plus augmentés en 2021 bien ce sont les stomatologues avec des revenus en hausse de 29% sur un an. Bien placés aussi les directeurs de laboratoires d'analyse médicale avec plus 21,6% de revenus. Sans doute les retombées des nombreux tests pcr réalisé pendant la crise Covid. Alors attention, dans tous les cas, on parle de revenus, pas de salaire, hein, des revenus mensuels moyens après paiement des charges et avant impôts, puisque les professions libérales ont un statut différent de celui des salariés. Mais ça reste de belles sommes quand même, souvent justifiées par de longues années d'études et d'importantes responsabilités. Et en tout cas, eh bien, ces secteurs, on le voit, n'ont pas de problème d'attractivité contrairement à d'autres. On a beaucoup parlé du métier de prof, par exemple. Là, on comptait l'année dernière 1,4 million de libéraux en France et 200 000 de plus sur un an. Les professions libéral représente aujourd'hui 28,2 des entreprises françaises, elles emploient aussi 1,1 million de personnes qui travaillent pour elles.
1: La météo tout de suite avec Alexandra Blanc et on commence avec quoi On commence avec la météo des plages. La météo avec vous, Alexandra Blanc, avec euh, des orages qui ont eu lieu ces dernières heures sur l'Est et notamment dans les Alpes-Maritimes.
12: Hein. Oui, regardez, c'était le cas hier soir du côté de Villeneuve-Loubet avec une activité électrique particulièrement importante, des orages bien localisés, parfois assez violents. On a eu également des orages du côté de l'Isère avec un temps instable de la grêle. Et vraiment, vous voyez des trompes d'eau, vous allez le voir sur la vidéo, des trompes d'eau euh, sous. Évidemment, euh, ces orages, des orages qui donc, déversent parfois plusieurs litres d'eau en seulement euh, quelques minutes. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui vous attend. Il faut savoir également, et c'est tombé hier, que cet été 2022 est le deuxième été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques, c'est-à-dire depuis 1900. Alors, au programme, au programme aujourd'hui, du soleil quasiment partout. On retrouve néanmoins un petit peu de brouillard ce matin entre la Vendée et le département de la Loire-Atlantique. Et puis, on va de nouveau avoir quelques orages, principalement au pied des Pyrénées, à noter également... Un petit peu de vent en Méditerranée, puis le vent qui continue à souffler près des côtes de la Manche, cinquième jour consécutif. alors Dans l'après-midi, de nouveau des orages, des orages principalement au pied des Pyrénées avec un risque de grêle. On retrouvera également de l'instabilité sur le nord-est ou encore sur le massif central, mais partout ailleurs de bonnes conditions. C'est globalement une journée estivale juste avant la rentrée. Côté température, grande douceur ce matin, ça reste à peu près stationnaire, 17 à Paris, 19 degrés à Toulouse ou encore 22 degrés à Nice. Et puis dans l'après-midi, les températures... Vous rester estivales, elles vont d'ailleurs remonter au nord de la Loire, 27 degrés à Dijon, 28 degrés à Paris, 32 degrés le long de la Garonne ou encore 28 degrés du côté de Grenoble. La suite du programme, des conditions météo relativement calmes pour votre journée de jeudi avant une dégradation orageuse prévue vendredi. Et donc on aura d'une part des orages et une légère baisse des températures.
0: Cnews News, bientôt
1: 6h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous, d'avoir choisi Cnews pour démarrer cette journée. Écoutez bien le calvaire des habitants d'un immeuble HLM à Paris. L'occupant du dernier étage jette des caddies par la fenêtre, hurle, fait vivre un enfer à tout le quartier. L'office le HLM refuse pour le moment de l'expulser. Nous sommes allés sur place. L'information de la nuit, c'est la fuite de l'imam Hassan Ikyusen dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État. Il est introuvable depuis hier soir et aurait fui vers la Belgique. Nos informations, dans un instant, Mikhail Gorbatchev est décédé. Il restera à jamais l'artisan de la libération de la Russie du joug communiste. Il est mort à l'âge de 91 ans. Le gouvernement exclut des coupures de gaz pour les particuliers cet hiver. Promesse faite par la première ministre Elisabeth Borne avant le conseil de défense de vendredi. À quoi faut-il s'attendre cet hiver On verra ça avec vous Florian Tardif. A tout de suite Florian. Et puis les 25 ans de la mort de Lady Di aujourd'hui. La princesse morte dans un accident de voiture à Paris. Point de vue, le magazine Point de vue titre sur les zones d'ombre qui subsistent. Quelle zone d'ombre On sera en direct avec une journaliste de Point de vue. Un locataire d'appartement HLM du 19e arrondissement de, de Paris fait vivre un véritable enfer à ses voisins. Il habite au 5e étage de l'immeuble et jette régulièrement des bouteilles en verre ou même des caddies tiens, dans la rue. Certains voisins craignent l'accident et réclament son départ.
2: Et nos équipes se sont rendues sur place pour recueillir leurs témoignages et vous allez voir que certains nous montrent vidéo à l'appui ce qu'ils subissent au quotidien. Augustin Donadieu, Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
13: Sur ces images filmées par un voisin, un caddie de course est jeté du cinquième étage en pleine journée. Et
14: J'ai vu le chariot tomber sur une voiture en dessous. Et par la suite, du coup, des habitants
13: de l'immeuble mais aussi du quartier qui sont sortis pour voir ce qui se passait, euh, essayer de trouver d'où ça venait. Les habitants ne tarderont pas à trouver le fauteur de troubles. Il s'agit d'un voisin qui agite cette rue tranquille depuis plusieurs années. Jette bouteille, tapage, l'homme fait vivre un véritable calvaire à ses voisins.
11: Moi je rentre en général vers, vers 8h du matin, et plein de bouteilles, des verres, euh, des débris, en bas de chez nous, au niveau du portail, aussi au niveau de l'entrée.
15: Je pratique le vélo et du coup j'avais un casque sur la tête, et je me suis déjà dit, tiens, bah, ça tombe bien, j'ai un casque sur la tête, comme ça si jamais il y a quelque chose qui se passe, euh, bah, au moins j'ai un casque. Ce qui est fou quand même, de se dire ça en rentrant chez soi ou en sortant chez soi.
13: L'homme qui occupe les lieux est l'ancien aide à domicile de la propriétaire aujourd'hui décédée, il a déjà été arrêté deux fois mais a toujours pu reprendre ses quartiers. Le bailleur social Paris Habitat a fait savoir que le voisin bruyant revendique un transfert de bail à son nom et pourrait donc ainsi élire domicile dans cet appartement en toute
1: légalité. L'imam Hassan Iqusen est introuvable par la police. Il est donc en fuite. Il est inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Il est en fuite depuis plusieurs heures. Le Conseil d'État a validé hier son expulsion du territoire national vers le Maroc.
2: Mais selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait lui-même demandé son expulsion, s'est félicité de cette décision.
1: Et on y reviendra dans euh, l'édito... Politique à 6h50, sur les difficultés que rencontre euh, la France à expulser l'imam la montée de l'islamisme à l'école. Un professeur de lettres qui enseigne depuis 30 ans dans des établissements réputés difficiles tire la sonnette d'alarme. Dans un livre choc baptisé « Ces petits renoncements qui tuent », il raconte comment l'islamisme a pris de l'ampleur dans les salles de classe.
2: Et il dénonce également dans ce livre le silence de ses confrères. Ce professeur tient à garder l'anonymat. Nous avons donc rencontré la journaliste qui a coécrit ce livre avec lui. Reportage d'Augustin Donadieu et Thibaut Marcheteau.
13: C'est la voix d'un professeur qui résonne dans la plume d'une journaliste. Laurent enseigne depuis plus de 30 ans dans des établissements réputés difficiles. Mais ces dernières années, il voit certains de ses cours perturbés par une montée du salafisme à l'école.
16: Il y a un certain mouvement salafiste, frériste, qui, qui s'étend petit à petit dans certains quartiers. Et par ricochet, on en arrive à avoir ces débats qui arrivent à l'intérieur des classes avec un refus de certains enseignements.
13: Sous couvert d'anonymat, il raconte ces petits renoncements qui tuent.
16: Quand Laurent raconte qu'il avait montré un film un jour à ses élèves et qu'il avait évidemment préparé en regardant le film, il n'avait pas fait attention. Dans le film, il y a deux femmes qui s'embrassent, ça dure une seconde. Et il a un élève qui s'est levé en hurlant. Euh, « "Ça, monsieur, c'est pas légal. » C'est un élève qui ne pose jamais de problème. Et il m'a dit « j'étais euh, décontenancé."
13: Ces petits renoncements, comme il les appelle, sortent rarement de la salle de classe. Mais Laurent préfère alerter.
16: Ce sont des petits renoncements. Euh, qui peuvent tuer, oui, euh, puisqu'ils ont mené à la décapitation de, de Samuel Paty.
13: À travers ce livre, Laurent a choisi de continuer à mener le combat, mais certains de ses confrères préfèrent faire l'impasse pour, selon ses mots, ne pas jeter d'huile sur le
1: feu. Voilà, et Karine Azopardi, que vous avez vue dans ce reportage, sera sur ce plateau à 7h15. Quelles sanctions pour les auteurs de Rodéos Urbains À la demande de Gérald Darmanin le préfet du Val-d'Oise a expulsé des occupants du logement social de l'auteur d'un rodéo urbain à Pontoise qui avait blessé deux enfants. Ça s'était passé au début du mois d'août, Chana. Hein.
16: Et comme tous
2: les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question expulser de, de leur logement social, les auteurs des rodéo urbains. Est-ce que c'est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Euh, franchement, moi, je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Donc euh, non. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça, enlever le permis. Il faut peut-être prendre d'autres mesures. Des travaux, par exemple, d'intérêt général. Il y a tellement de choses à faire.
7: Moi, je verrais plus euh, des amendes et peut-être leur priver euh, bah, en leur enlevant leur permis ou, euh, ou alors leur, leur utilitaire. C'est plus logique et c'est moins, moins violent.
1: Le dernier dirigeant de l'Union soviétique... Est mort, donc, je vous le disais dans les titres, c'est l'information de ces dernières heures. Mikhail Gorbatchev est décédé, il avait 91 ans. Il est décédé en Russie, dans un hôpital à Moscou. Il est mort d'une grave et longue maladie. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 85 à 91. C'est sous son régime que le mur de, le mur de Berlin était tombé. et C'est sous son régime que le communisme avait disparu d'Union soviétique. Il était partisan d'un rapprochement avec l'Occident. C'est une vraie page de l'histoire hein, qui, euh, qui se tourne. Retour sur, sur son parcours avec Viviane Hervier. Regardez.
3: 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est retiré du Kremlin. L'URSS n'est plus. Quelques minutes auparavant, Mikhail Gorbatchev annonçait sa démission à la télévision.
0: Je peu Na postu
3: Pourtant, lorsque Mikhail Gorbachev accède au pouvoir en 1985, il incarne l'espoir. Il est jeune, 56 ans, et veut réformer en profondeur un système à bout de souffle. À la mort de Tcharnenko, il devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste. Il lance des réformes pour libéraliser l'économie. Ce sera la pérestroïque. Sur la scène internationale, Mikhail Gorbachev met fin à la guerre froide avec l'Amérique. Il s'accorde avec Ronald Reagan pour réduire les arsenaux nucléaires des deux pays. Le Time Magazine le désigne homme de l'année en 1987. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais sur le plan intérieur, l'Union soviétique s'enlise dans une crise économique. Le rideau de fer se fissure, la Hongrie puis la Pologne s'affranchissent du joug soviétique. Enfin, le 9 novembre 1989, c'est le mur de Berlin qui tombe. Mikhail Gorbachev a perdu la main. Pour nombre de ses concitoyens, il restera le fossoyeur de la grande URSS. Pour l'Occident, la disparition de l'Empire communiste signifie la fin d'une ère bipolaire marquée par la rivalité entre les deux blocs, États-Unis, Union soviétique. Et Mikhail Gorbatchev restera l'homme qui a fait souffler un vent de liberté sur tous les pays de l'Est.
1: De nombreux hommages ont été rendus à Mikhail Gorbatchev en, en Occident. Regardez le tweet du président de la République. Mes condoléances pour la disparition de Mikhail Gorbatchev, homme de paix, dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Euh, C'est plus sobre du côté de Vladimir Poutine qui a exprimé ses profondes condoléances. Selon le porte-parole du Kremlin, eh bien Vladimir Poutine enverra dans la matinée un, un télégramme de condoléances à la famille de Mikhail. Gorbatchev à sa fille. Le risque de coupure de gaz cet hiver en France. Elisabeth Borne a affirmé hier soir que ces coupures ne concerneraient pas les particuliers. Les coupures, elles ne concernent pas les ménages. On ne va pas couper le gaz chez les ménages français. Mais c'est sur nos entreprises, les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures. Un conseil de défense est prévu vendredi. On avait l'information des hier, le gouvernement se prépare d'ores et déjà, donc un hiver très difficile, ça on le sait. Qu'est-ce que prépare le gouvernement À quoi faut-il s'attendre Florian Tardif
7: Alors premièrement, ce qu'il faut dire c'est que lors de ce conseil de défense, un point sur la situation sera réalisé. Ensuite, les ministres premiers concernés par cette situation et cette crise énergétique étudieront les différents scénarios qui seront présentés lors de ce conseil de défense, afin de prendre des décisions en conséquence, la première ministre, il y a deux jours, avait appelé d'ores et déjà les grands patrons à la sobriété énergétique, leur demandant de prendre part pour réduire leur consommation d'énergie cet hiver. Pour l'heure, vous l'avez compris... Euh, l'idée n'est pas de couper le gaz ou l'électricité euh, dans ces grandes entreprises, elle est justement de l'éviter car l'économie euh, est en jeu euh, sur cette question. En revanche, ce que dit Elisabeth Borne, c'est que ce scénario ne peut être évité si euh, les mauvaises hypothèses se conjuguent, c'est-à-dire que Vladimir Poutine décide de couper le gaz euh, tout l'hiver et que euh, nous euh, assistons à un hiver particulièrement euh, froid. C'est pour cela qu'il faut euh, d'ores et déjà s'y préparer. C'est en ce sens que la Première Ministre a appelé l'ensemble des euh, grandes entreprises à prévoir euh, euh, dès la rentrée un plan de sobriété énergétique et un premier bilan euh, est d'ores et déjà euh, prévu euh, d'ici euh, début octobre normalement Merci beaucoup Florian Tardif Alizé
1: Cornet Alizé Cornet qualifiée pour le deuxième tour à l'US Open c'est tout de suite Alizé Cornet a éliminé la tenante du titre Emma Radoukanou au premier tour de l'US Open
2: et oui, c'était hier. Score final 6-3, 6-3. La Française de 32 ans n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à New York. Donc on lui souhaite d'aller plus loin cette fois-ci. puis Clara Burel crée la surprise en battant hier la championne du dernier Wimbledon 6-4, 6-4. Cette saison, la Française avait été éliminée au premier tour des trois premiers tournois du Grand Chelem. Elle affrontera la Belge Alison Van Wietchenk au deuxième tour.
1: C'est aujourd'hui le 25e anniversaire de la mort de Lady Di. Point de vue fait sa une avec Lady Di, avec ce titre, mort de Lady Di. Les dernières zones d'ombre, il y a encore des zones d'ombre. On sera dans un instant avec Marion Prudhomme qui est journaliste à Point de vue. A tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous dans un instant. On va aller faire nos courses pour les fournitures scolaires. On va parler euh, du 25e anniversaire de la mort de, de Lady Di. Mais tout d'abord, le point faux. Chana
2: Les suites de l'affaire Pogba, le club du joueur. La Juventus Turin n'a souhaité faire aucun commentaire. Son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché, je cite, à traîner son nom dans la boue. Le nombre de bébés secoués a explosé pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Necker publiée dans Le Parisien ce matin. Le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9. Chaque année, ce sont 400 à 500 nourrissons qui en sont victimes. Environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie. Nouvelle tentative de décollage pour la méga-fusée de la NASA à direction la Lune et elle est prévue samedi. Initialement prévu lundi, la NASA avait dû annuler le décollage à cause d'un problème technique. Reste à savoir si les conditions météo seront favorables, rien n'est moins sûr.
1: Marion Prudhomme, journaliste à Point de vue, est en direct avec nous le 25e anniversaire de la mort de Lady Di. C'est aujourd'hui, on est le 31 août 2022. Euh, la princesse est, est décédée le, le 31 août 1997. Bonjour Marion Prudhomme. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un petit, un petit clin d'œil ce matin à, à, à l'actualité, à, à la mort de, de Lady Di. On s'en souvient tous évidemment. Euh, le titre de point de vue m'a euh, questionné les dernières zones d'ombre. Il euh, y, y a encore des zones d'ombre sur la, la mort de Lady Di
18: euh... La mort de Lady Diana, c'est quand même l'un des mythes les plus coriaces de l'histoire contemporaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, justement sur cet accident, sur le fait qu'elle avait été assassinée, sur le fait que, euh, ah, sur, euh, le fait que le, les services secrets britanniques étaient, euh, étaient derrière cette, cet assassinat. Beaucoup de choses ont été écrites et les enquêtes ont montré que malheureusement il s'agissait d'un terrible accident.
1: Alors qu'est-ce qu'il y a comme révélation d'un dans, dans point de vue
18: ah pour cela, il faudra lire notre, notre numéro cette semaine.
1: Qu'est-ce que Lady Di représente aujourd'hui, 25 ans après sa mort
18: Elle a laissé un héritage quand même très fort au niveau normal, notamment de la communication chez les Windsor. Elle a vraiment modernisé cette, cette approche, cette relation entre la famille royale britannique et la population. Notamment sa spontanéité qui était très importante, sa façon d'aller vers les gens, de se comporter avec eux. Elle a brisé euh, le mur de glace qui avait été établi entre la monarchie et la population. Et même au niveau de ses enfants, on a ces images où elle court vers eux après les avoir pas vus pendant longtemps. Alors que la reine Elisabeth, en son temps, c'était plus une relation à distance. Elle serrait la main de ses enfants alors que Diana elle allait les serrer dans ses bras et leur montrer toute l'affection et tout l'amour qu'elle avait pour eux.
1: Mmh. Pas de cérémonie d'hommage à Londres aujourd'hui. Euh, elle a quelle place aujourd'hui dans la famille royale Il y a ses enfants qui évidemment euh, chérissent leur mère. Et euh, qu'en dit Charles Comment est-ce qu'il va vivre cette journée, lui
18: Alors, on n'a pas d'informations sur, euh, sur comment Charles va vivre cette journée. On sait que les princes Harry et William, donc ses deux fils, ont décidé qu'il n'y aurait pas de célébration officielle. C'est une décision personnelle. Ils veulent d'une certaine manière se réapproprier l'image de leur mère qui pendant des années a été une figure publique, une véritable icône, et aussi la brouille entre les deux frères, qui fait que pour des raisons propres à eux, ils ont décidé de, de ne pas avoir de célébration officielle.
1: Marion Prudhomme. Merci beaucoup Marion Prudhomme d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans La Matinale. La Matinale CNews en direct d'un magasin de fournitures scolaires. La rentrée scolaire, c'est demain. L'heure est au dernier préparatif. Marie Conant en direct d'un magasin. Ce matin, une enseigne discount tout au long de la matinale. Vous allez nous donner, Marie, des astuces pour faire des économies. On part faire les courses avec vous. Et vous allez nous montrer des produits rechargeables.
5: Oui, et... Euh... Oui tout à fait, une astuce pour faire des économies, c'est d'investir dans tout ce qui est rechargeable. Donc je vous donne un exemple bien concret avec ce, ce stylo-là, ce stylo iconique, c'est le 4 couleurs. On peut écrire jusqu'à 6 km par mine avec ce stylo, donc 4 fois 6, ça fait 24, 24 km, mais on ne va pas se mentir, on utilise surtout deux couleurs, le bleu et le noir. Alors Sébastien, est-ce que vous avez une solution à notre problème pour ce stylo
10: oui bien sûr, j'ai une solution, c'est très peu connu, c'est le fait que le, ce stylo iconique il est rechargeable, c'est très simple, vous enlevez le bleu que vous avez vidé, vous le reclipsez, et en plus c'est bon pour la planète et c'est bon pour votre portefeuille parce que ça coûte 4 fois moins cher que racheter un stylo complet. Mais des produits euh, rechargeables, il y en a d'autres, euh, euh, comme du roller, euh, du roller effaçable, aussi Moins, moins connu, mais ça c'est une recharge de ro roller de correction et aussi le roller de colle qui peut être rechargeable.
5: On voulait vous montrer une dernière chose avec euh, Sébastien, qui, toujours euh, dans euh, l'environnement hein, écologique, on vous suit Sébastien, allez-y, parce que en plus d'être bon pour la euh, pour votre porte-monnaie, eh ces produits c'est bon pour la planète, donc ça, ces cahiers, ils ont une particularité.
10: Tout à fait. Oui. Ces cahiers, tout d'abord, ils sont fabriqués en France et ils sont surtout 100% recyclés. Euh, et en plus, ils sont à un prix très abordable par rapport à un cahier euh, standard. Et regardez la blancheur, ce qui est le plus important oui. sur un cahier, c'est la blancheur qui est vraiment quasiment équivalente euh, à un cahier euh, non recyclé. Voilà.
5: voilà. Je ne sais pas si on peut voir la différence, mais euh, moi, je ne la perçois pas personnellement. Merci beaucoup Sébastien. Donc en plus d'être de plus en plus écologique, les fournitures scolaires sont de plus en plus fabriquées en France.
1: Merci beaucoup Marie Conant en direct. Avec Charles Baget, voilà, tout au long de la matinale, on est en direct d'un magasin de fournitures scolaires. C'est d'actualité euh, s'il en est. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur cette information de ces dernières heures. L'imam Iqusen est introuvable. Il fuit. La police est allée chez lui pour l'expulser. Il n'était pas chez lui. Il est introuvable. Il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Il pourrait se trouver en Belgique. Restez bien sur CNews. On y revient dans un instant. A tout de suite. 6h54, l'imam Hassan Ikyoussen est en fuite depuis plusieurs heures. C'est une information de la nuit, introuvable. Vous le savez, le Conseil d'État a validé hier son expulsion du territoire national vers le Maroc. Le prédicateur est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Le ministère de l'Intérieur... Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait lui-même demandé son expulsion, s'était félicité dans l'après-midi de la décision du Conseil d'État. Florian Tardif, ce qui intéresse ce matin et ce qui frappe, c'est que mmh. cette affaire, elle est, vraiment, elle est symbolique des difficultés que rencontre la France à expulser ne serait-ce qu'une personne. Et malgré la volonté politique, le ministre de l'Intérieur veut expulser cet imam et on met plus de deux mois à le faire. Et là... Et là, il fuit.
7: Oui, le ministre de l'Intérieur qui est particulièrement à l'offensive sur ces sur dossiers. Cela montre la complexité euh, du, du droit français et de l'exécution de décisions politiques, en l'occurrence celle de Gérald Darmanin. Plusieurs responsables politiques ont d'ailleurs pointé du doigt la, la complexité à expulser Sanikou Sen. à commencer par Marine Le Pen. Euh, présidente du groupe à l'Assemblée nationale l'imam Hassani Koussen va enfin être expulsé après une décision du Conseil l'État a-t-elle réagi sur les réseaux sociaux il est regrettable que l'expulsion d'un islamiste qui prêche la haine depuis tant d'années en France soit si compliquée et si rare alors certes la procédure a été longue tout simplement car ces décisions sont encadrés par le droit français, en l'occurrence il s'agit ici du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou lié à des activités à caractère terroriste ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence. Je vous passe la suite. L'étranger qui réside régulièrement... En France, depuis plus de vingt ans. Et c'est le cas précisément d'Assad Nikyoussen, puisqu'il est né à Denain, dans le Nord. À sa majorité, il avait décidé, je le rappelle, de ne pas opter pour la nationalité française. Il était marocain et depuis bénéficiait d'un titre de séjour. C'est pour cela notamment que lors des... Dernier jour, avant cette décision du Conseil d'État, le tribunal administratif de Paris avait décidé de suspendre cette décision prise par Gérald Darmanin, de procéder à son expulsion, tout simplement car ce dernier estimait que les propos tenus par l'imam n'étaient pas suffisamment graves pour prendre une mesure d'expulsion qui pouvait porter atteinte au droit à une vie familiale normale. Gérald Darmanin avait fait appel de cette décision, et on connaît ensuite la suite avec ces décisions prises hier par le Conseil d'État. Mais voilà, cela montre la complexité euh, de, du droit euh, français et de faire appliquer une décision euh, politique, car il s'agit d'un cas très particulier en l'occurrence.
1: Florian Tardif, merci Florian. Soyez là à 8h15. Laurence Ferrari recevra Thibault de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Thibault de Montbrial interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Bientôt 7h, tout de suite le temps. Alexandra Blanc. Des orages sont encore prévus aujourd'hui, Alexandra Blanc, mais avant cela, retour sur les orages d'hier en Ardèche.
12: Oui, de toute façon Romain, je vous l'avais dit, c'est une semaine orageuse avec donc des orages qui se sont développés un petit peu partout depuis le début de la semaine. Et regardez ces images de la grêle hier du côté de Vallon-Pont-d'Arc, du côté de l'Ardèche avec donc le maintien d'un temps assez instable, on a eu de la grêle mais également de bonnes rafales de vent. Alors aujourd'hui retour au calme, hein, journée de transition avec néanmoins quelques orages une nouvelle fois euh, prévus principalement sur le sud-ouest. On retrouve ce matin un temps lumineux, on avait un petit peu de brouillard il y a euh, quelques heures du côté de la Loire-Atlantique ou encore de la Vendée. Rassurez-vous ça va petit à petit se dissiper puisque finalement sur les trois quarts du pays c'est globalement une belle journée qui vous attend. Maintien du vent près des côtes de la Manche, cinquième jour de vent si vous êtes à Deauville ou encore du côté de Grandville. Dans l'après-midi de nouveau quelques orages, des orages bien localisés au pied des Pyrénées, attention également au risque de graines si vous êtes dans cette région. On retrouvera également de l'instabilité sur le massif central ou encore en remontant vers le nord-est. Un petit peu de vent entre la Côte d'Azur et la Corse. Et toujours d'excellentes conditions entre les régions centrales, la façade ouest ou encore le nord du pays. Des températures, très peu d'évolution, ça ne bouge quasiment pas. 17 à Paris, 19 degrés à Toulouse ou encore 22 degrés pour la région niçoise. Et puis dans l'après-midi, il fait toujours chaud, température à peu près stationnaire. On gagne à peu près 1 ou 2 degrés par rapport à hier. 32 degrés le long de la Garonne, 28 degrés à Paris ou encore du côté de Grenoble et en moyenne 31 degrés à Bastia ou encore à Marseille. La suite du programme, demain des conditions météo relativement calmes avant un une nouvelle dégradation orageuse et cette fois généralisée pour la journée de vendredi. D'ailleurs, on va surveiller peut-être un épisode méditerranéen, ça reste à confirmer évidemment, dans la nuit de vendredi à samedi autour du golfe du Lyon. Situation donc à surveiller, un week-end orageux en perspective.
1: CNews, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Michael Gorbatchev restera jamais l'artisan de la libération de la Russie, du joug communiste. Il est mort à l'âge de 91 ans. Harold Iman est avec nous. A tout de suite Harold. L'autre information de la nuit, c'est la fuite de l'imam Hassan Ikyusen dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État. Il est introuvable depuis hier soir et aurait fui vers la Belgique. Nos informations à suivre. Le nombre de bébés secoués augmente fortement. 32 cas l'année dernière, rien qu'en Ile-de-France. Confinement et promiscuité dans les logements ont aggravé les difficultés et les violences dans certaines familles. L'économie Avec vous, l'ami Guyot. On verra que les professions libérales séduisent de plus en plus. Et vous nous, vous nous direz quelles sont les professions libérales les plus rémunératrices. Et puis les zones à faible émission continuent de s'étendre. C'est autour de Marseille et Rouen de restreindre la circulation de certains véhicules. On verra ça avec Pierre Chasseret. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort, Mikhail Gorbatchev, avec 91 ans. Il est décédé en Russie. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 85 à sa dissolution. En 1991, partisan d'une politique de, de rapprochement avec l'Occident, Mikhail Gorbatchev avait reçu le prix Nobel de la paix en 90 pour avoir pacifiquement mis fin à la guerre froide. Harold Iman avec nous. Harold, euh, déjà, quel a été le rôle de Mikhail Gorbatchev dans la, dans la chute du régime communiste ben, Lui, il a essayé de, de sauver l'URSS et il a
9: libéralisé. Et ce faisant, il a, il a conduite à sa fin. Parce que ça ne pouvait pas supporter la libéralisation et le système antérieur ne pouvait pas durer. Mais il a tout fait pour le faire euh, durer, mais par l'ouverture. Encore une fois... Et ça, ça nous a donné cinq années d'une lune de miel avec lui. On a découvert quelqu'un qui pouvait parler à l'Occident, réduire les armements, libérer les dissidents et respecter les pays satellites, Hongrie, Pologne, etc. Et au final, euh, on l'a perdu et on l'a presque regretté aussitôt. Alors, qu'est-ce que Vladimir Poutine pensait de Gorbatchev ne l'aime pas parce qu'il est le faux soyeur de cette URSS et Poutine apprécie le côté impérial de l'URSS et non pas du tout le système économique qui n'a jamais tenté de réinstaller dans la Russie actuelle. Donc c'est seulement le côté gloire impériale qui l'intéresse. Et donc Gorbatchev, c'est celui qui a provoqué, selon Vladimir Poutine, cette grand, plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle,
1: pour utiliser ces mots Merci Harold, de nombreux hommages rendus à Mikhail Gorbatchev ces dernières heures. L'hommage d'Emmanuel Macron, mes condoléances pour la disparition de Mikhail Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. L'autre actualité, c'est l'imam Hassan Iqusen, qui est toujours introuvable à l'heure qu'il est. Il est en fuite depuis plusieurs heures. Le Conseil d'État a validé hier son expulsion du territoire national vers le Maroc. Hassan Iqusen, qui est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées.
2: Et selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait demandé lui-même son expulsion. s'est félicité de cette décision. Écoutez...
6: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois créent le, le djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Keppel, de séparatisme qui fait naître des actes profondément contraires non seulement à nos valeurs, mais aussi au bien des personnes.
1: Le risque de coupure de gaz cet hiver en France, Elisabeth Borne affirme que ces coupures de gaz ne concerneront pas les particuliers, mais uniquement les entreprises. Voilà, on ne va pas couper le gaz chez les ménages, mais c'est sur nos entreprises, les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures, prévient Elisabeth Borne. Les suites de l'affaire Pogba, le club du joueur, la Juventus Turin en l'occurrence, a souhaité ne faire aucun commentaire.
2: Hein. Et son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché, je cite, à traîner son nom dans la boue. Clémence Barbier. Salut à tous. Mathias Pogba revient à la charge dans
15: une nouvelle vidéo diffusée sur les réseaux sociaux hier soir. Face aux accusations d'extorsion et de menace dont se dit victime son frère cadet Paul Pogba, il contre-attaque.
10: Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison,
11: n'est-ce plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère
15: Dans une première vidéo diffusée samedi, Mathias Pogba avait promis de grandes révélations sur le joueur de la Juventus Turin. Hier en conférence de presse, l'entraîneur du club italien évite le sujet et se concentre sur Paul Pogba actuellement blessé.
7: Pour le moment, Pogba n'est pas disponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite, nous verrons comment cela se passera.
15: Une enquête préliminaire a été ouverte en France en août dernier. La star des Bleus a affirmé aux enquêteurs avoir été plusieurs fois intimidée à Manchester, son ex-club, et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. La mère des deux frères a, elle aussi, été entendue par les enquêteurs.
1: Nouvelle tentative de décollage pour la méga-fusée de la NASA qui prendra la direction de la Lune, ce sera
2: samedi. Et initialement prévu lundi, la NASA avait dû annuler le décollage à cause d'un problème technique. Reste à savoir si les conditions météo seront favorables. Rien n'est moins sûr. La mission Artemis 1 doit propulser, je le rappelle, la capsule Orion sans équipage jusqu'en orbite autour de la Lune pour vérifier si le véhicule est sûr pour accueillir de futurs astronautes.
0: Le tennis
1: tout de suite avec Alizé Cornet qui se qualifie pour le second tour, pour le deuxième tour à l'US Open. Alizé Cornet qui a éliminé la tenante du titre Emma Raducanu au, au premier tour hein, de l'US Open Channel.
2: Et score final 6-3 6-3. La Française de 32 ans n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à New York. Cette fois, elle affrontera la Tchèque Katerina Siniakova pour essayer d'arriver au troisième tour.
1: Clara Burel crée la surprise en battant la, la championne du dernier Wimbledon 6-4, 6-4.
2: Cette saison, la Française avait été éliminée au premier tour des trois premiers tournois du Grand Chelem. Elle affrontera la Belge Alison Vanuit Vank au deuxième tour.
1: La montée de l'islamisme à l'école, un professeur de lettres qui enseigne depuis 30 ans dans des, des, dans des établissements réputés difficiles tire la sonnette d'alarme. Il a écrit un livre avec une journaliste qui sera avec nous sur ce plateau dans un instant, Karine Azopardi. À tout de suite. Bonjour Karine Azopardi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale CNews. Vous avez écrit euh, avec un un professeur qui tient à rester anonyme, le livre euh, qui a ce titre « Ces petits renoncements qui tuent euh, ». Professeur qui a tenu à rester anonyme, on va comprendre pourquoi, parce que c'est un livre sur l'islamisme qui a tendance à se diffuser, à se répandre euh, de plus en plus à, à l'école. Euh, ma première question elle est toute simple, pourquoi avoir écrit ce livre Est-ce qu'il y a un fait marquant euh, qui a été euh, l'étincelle qui a donné envie au professeur avec qui vous avez écrit le livre de, de, de raconter ce qui se passait, ce qu'il voyait à l'école.
16: Ah oui, c'est une rencontre entre nous deux, déjà, qui est au départ de, au départ de tout ça. Euh, et puis, euh, nous avons beaucoup discuté, euh, déjà, euh, euh, après, après les attentats, euh, dont moi j'étais victime, et ensuite, lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, il a été bouleversé, j'ai été bouleversée, moi aussi, pour des raisons d'identification évidente à, à sa famille et euh, lui, il avait pressenti que ça pourrait se passer et surtout que n'importe quel professeur pourrait être touché.
1: Il y a des sujets donc que euh, les professeurs s'interdisent à l'école. C'est euh, ça, les, ce sont, ça les, ces petits renoncements dont vous parlez
16: c'est des petits renoncements, c'est des petites <coughs> censures, c'est des petites autocensures qu'il me, qu me raconte. Alors, ce pas des événements qui, euh, qui sont à chaque fois énormes, hein, il ne faut pas grossir euh, mmh. le, le trait. Mais c'est des, des, des petits éléments qui, mis bout à bout, euh, lui, euh, ont fait dire depuis quelques années qu'il se passait quelque chose à, à l'école.
1: C'est quoi C'est en cours d'histoire, par exemple On parle souvent de la Shoah, euh, que certains professeurs d'histoire géo euh, n'enseignent plus
16: Très clairement, la Shoah... Ou euh,
1: balayent euh, rapidement, on va dire
16: Très clairement, la Shoah pose problème. Alors lui, il est professeur de lettres, donc euh, dans ses cours, c'est aussi l'étude de Voltaire, par exemple, qui pose problème l'étude de Condorcet, tous les penseurs ah oui. des Lumières. Euh, parce que ce sont des penseurs euh, qui, m'a-t-il expliqué, et je retranscris ça dans le livre, euh, enseignent une déliaison entre l'individu et le religieux. Et c'est c'est une chose que nous, on avait euh, cru euh, acquise au fil des années, puisqu'il y a eu une déchristianisation très forte dans notre pays, à partir euh, à partir de la loi de 1905, peut-être qu'on peut remonter jusque-là, mais dans les années 60-70, et puis ensuite, nous, on a grandi avec une pression du religieux, abs du, du religieux absent sur l'école. Et euh, cette... Absente, pardon, la pression était absente. Et, et aujourd'hui, on revient avec cette pression du religieux... Euh, et certains ne se rendent pas compte de, de, de ce que c'est en fait puisqu'on a oublié, on n'a pas grandi avec ça nous
1: alors ça pose problème à certains élèves quand il euh, y a de la musique par exemple ou euh, euh, dans le reportage qu'on diffusait un peu plus tôt dans la matinale vous racontiez euh, qu'on un, un, qu montrait des images où deux femmes s'embrassaient c'est euh, devenu un scandale alors que c'était passé assez furtivement
16: oui alors c'est des, des petits événements comme ça qui surprennent euh, mmh. Euh, puisque la musique est vue... Il euh, n'y a pas que le religieux, hein, attention. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, le débat sur l'appropriation culturelle. Donc, par exemple, le rap, ça ne peut être qu'une musique euh, de noir. Et euh, lui, lorsqu'il faisait, il m'a raconté qu'il faisait... Si on n'est pas euh,
1: noir, on n'a pas le droit de parler de rap. Euh, oui, bah. ou d'écouter,
16: d'écouter. Voilà. Ouais, et donc ouais. il donnait un, un, un cours sur la musique en, en, parce qu'il donne aussi des cours de culture générale euh, et il repartait à il y a 40 000 ans le, la, le premier instrument de musique euh, et, euh, et donc il y a une discussion toujours qui s'instaure avec qui s'installe avec ses élèves donc c'est c'est toujours très intéressant, il est surpris, il n'y a pas de braquage de ses élèves mmh. contre lui, bien au contraire, ses élèves l'apprécient et il adore ses élèves, ce n'est pas ça le problème. Euh, et il arrive à faire passer des choses, ils ont reconnu à la fin du cours que euh, bah oui, la musique, ce n'était pas une histoire de couleur de peau et que c'était une histoire d'émotion avant tout. Mais euh, Eminem, tout de suite, c'était un problème parce que bah non, un blanc n'a pas, pas le droit de faire du rap. Oui, oui, oui.
1: L'interdiction du port du voile islamique à, à l'école, c'est appliqué partout dans le pays Qu'est-ce qu'il vous en dit
16: Alors, nous, on part d'un lycée et on part d'une classe. Donc, on n'a pas de... Voilà, si vous voulez une étude globale sur le sujet, ça a été très bien fait en 2004 par euh, le rapport Aubin. Euh, et puis, euh, dans, le, dans le livre qui est paru l'année dernière, il examine mmh. chiffre à l'appui euh, euh, tous ces phénomènes. Euh, lui, ce qu'il peut noter, c'est que... Non, c'est respecté. Mais il y a des petites entorses ou bah voilà, des petits renoncements. On ne sait pas, quand on met euh, une espèce de bandeau dans les cheveux, ce que ça signifie. Est-ce que le bandeau de plus en plus large, c'est un signe religieux ou pas Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Des élèves donc, qui donc, testent. Euh, voilà, qui testent, bien mmh. sûr, c'est le but.
1: Et les directeurs d'établissement Et alors, le directeur d'établissement
16: Alors, dans euh, son cas à lui, euh, il, a, il a voulu, euh, évidemment, parler de toute sa carrière. Et euh, il ne jette pas la pierre euh, à quiconque, euh, mais les réactions sont très variables. Parfois, euh, il y a de la fermeté et parfois, il y a la volonté de ne pas faire de vagues. Voilà.
6: Mmh, le pas
1: de vague. Le, le,
16: le fameux pas de vague, oui. Mmh, mmh.
1: Dénoncé par, des, par de nombreux professeurs. Merci beaucoup, Karina Zopardi. Merci d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. Je rappelle le titre de vous. votre livre, on l'a vu Ces petits renoncements qui tuent. Voilà, Karina Zopardi celui qu'on appellera le témoin, hein, qui a tenu à garder son, son anonymat, C'est ce qui est écrit en, en une. Merci beaucoup. Il est 7h15, Le Point Info, Chanel Houston.
2: La guerre en Ukraine et cette information de la matinée. Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale de Zaporizhia. Volodymyr Zelensky a rencontré ses experts hier à Kiev. Le président ukrainien les a appelés à faire leur maximum pour éviter une catastrophe nucléaire à la centrale. Il demande le départ de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs et toutes leurs armes. Les talibans fêtent le premier anniversaire de la fin de la guerre avec les états unis Les autorités ont décrété qu'aujourd'hui serait une journée de fête nationale en Afghanistan. Des guirlandes illuminées des avenues de la capitale dès hier soir. En revanche, le gouvernement n'a pour le moment annoncé aucune célébration officielle à Kaboul. Et puis cette image spectaculaire qui nous vient du télescope James Webb. De nouveaux détails de la galaxie dite du fantôme nous sont parvenus sur l'image que vous voyez sur vos écrans euh, publiée par l'agence spatiale européenne. On y voit une magnifique spirale, le télescope James Webb qui mène ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
1: Le nombre de bébés secoués a beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Necker publiée ce matin dans Le Parisien dont on vous parle. Le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9.
2: Et chaque année, ce sont 400 à 500 nourrissons qui en sont victimes. Environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie. Le détail avec Geoffrey Defebvre.
19: Des statistiques alarmantes. En région parisienne, on dénombre 32 bébés secoués, un chiffre qui a doublé en 2021 avec un taux de mortalité multiplié par 9. Pour Marilyn Connet de l'association Stop bébés secoués, la situation sur le plan national est sans doute encore plus dramatique.
15: Ce n'est pas un phénomène parisien, des cas il y en a partout, tout le temps. Nous sommes contactés presque toutes les semaines.
19: Selon l'étude menée par l'hôpital Necker à Paris, ce sont surtout les pères et les nourrices qui secouent les enfants Bien souvent pour arrêter des pleurs. Selon le ministère de la Santé, chaque année, près de 500 nourrissons sont victimes du syndrome du bébé secoué. Un sur dix décèdent et les trois quarts conservent des séquelles graves, parmi lesquelles paralysie, cécité, trouble du langage, de la marche ou encore épilepsie. En janvier dernier, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation.
1: Voilà l'alerte le nombre de bébés secoués qui euh, augmente, euh, c'est plus qu'inquiétant. Ça a été multiplié par neuf, par là, en, en, en un an. Information donc du, du Parisien. Euh, L'une des informations de ces dernières heures, c'est évidemment euh, la mort de Mikhail Gorbatchev. Mikhail Gorbatchev qui, regardez, avait participé à des publicités, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait notamment participé à une publicité pour euh, Pizza Hut. Il se réjouissait de l'arrivée de ce restaurant de pizza américaine en Russie, notamment sur, sur la place Rouge. C'est complètement, complètement fou. Voilà, il allait manger une pizza américaine. Je pense que. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, quand il regarde cette publicité, euh, s'étouffe. <rire> Je ne pense pas que ça le, ça le réjouisse, mais bon, voilà, changement d'époque. Changement Gorbatchev qui avait également participé à cette publicité, regardez, pour Louis Vuitton. On le voyait à l'arrière d'une voiture avec un beau sac de la marque Précité. Et euh, c'est évidemment à Berlin, avec le mur de, le mur de Berlin derrière. Notez que l'argent qui, qui lui avait été versé, il l'avait reversé à son euh, association la Croix Verte, voilà, ça a été euh, reversé à la Fondation Gorbatchev. L'écho, tout de suite, les professions libérales, notamment dans le secteur médical, séduisent de plus en plus de Français. Le secteur a gagné 200 000 travailleurs en un an, des métiers qui n'ont pas de problème d'attractivité. On le voit tout de suite, c'est la chronique écho. Quelles sont les professions libérales les mieux payées, sans grande surprise Vous nous dites, l'OMIC, que ce sont les professions médicales qui dominent le classement. Hein
11: oui, en effet, Romain, euh, hier, le site Capital.fr a publié le classement des professions libérales les mieux payées. Et sans surprise, eh bien, 18 des 20 premières places sont occupées par des professions euh, libérales médicales. Euh, vous savez, c'est tous les métiers en ogue, hein, euh, radiologue, néphrologue, urologue, stomatologue ou encore cardiologue. J'exagère un peu parce que quand on regarde en détail le, le classement, en première place figure le métier d'orthodontiste, celui qui redresse les dents de vos enfants avec des, des bagues et des fils de fer. Ensuite, le métier indispensable d'anesthésiste réanimateur qui a été tant mis à mal pendant la crise Covid. Et puis enfin, le métier ou plutôt la charge de notaire. Trois professions dont les membres émargent à plus de 15 000 euros par mois en moyenne, selon les données de l'Union nationale des professions libérales. À part les notaires, la seule autre profession non médicale du top 20 est celle d'agent général d'assurance avec 9 471 euros Mensuel, les professionnels qui ont été le plus augmentés en 2021, nous apprend ce classement, sont les stomatologues avec des revenus en hausse de près de 30% sur un an. Bien placés aussi, les directeurs de laboratoires d'analyse médicale avec plus 21% de revenus, sans doute les conséquences du nombreux, des nombreux tests PCR réalisés pendant la crise oui. Covid. Alors attention, dans tous les cas, on ne parle pas de salaire, mais de revenus mensuels moyens après paiement des charges et avant impôts, puisque les professions libérales, un statut différent de celui des, des salariés. Mais ça reste de très belles sommes, hein, quand même souvent justifiées évidemment par de longues années d'études et d'importantes responsabilités. En tout cas, ce qu'on voit également, c'est que ces secteurs n'ont pas de problème d'attractivité, contrairement euh, par exemple au métier de prof dont on a beaucoup parlé en cette veille de rentrée. On comptait l'année dernière 1,4 million de libéraux en France. C'est 200 000 de plus qu'un an plus tôt, preuve que ces professions attirent et séduisent. Elles représentent 28% des entreprises en France et emploient également 1,1 million de salariés qui travaillent.
1: C'est News, il est 7h22. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. Dans un instant, l'automobile. Avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. On va parler des zones à faible émission. Il y en a de plus en plus en France. Comment ça fonctionne Quelles villes ça concerne Vous allez tout nous dire dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Les zones à faibles émissions s'étendent en France, après Paris, Grenoble, entre autres. C'est autour de Marseille et de Rouen, demain matin, de restreindre la circulation, Pierre Chasseret, de certains véhicules. Hein.
0: Oui, oui, oui. Alors, avant de, avant d'aller dans le détail sur les quatre villes qui renforcent ou qui créent leur zone à faible émission, je vous propose déjà de faire un point sur la France, sur les zones qui vous touchent, sur dans ces zones qui existent déjà. Alors, la voici. On voit que Rouen, donc, à partir du 1er septembre, on a Paris, on y était habitué, Reims, Grenoble, Lyon, Nice aussi, Toulouse. Toutes les autres métropoles que vous voyez apparaître sur la carte vont devoir impérativement mettre des zones à faible émission en place au plus tard, au 31 décembre 2024. Quels véhicules vont concrètement être interdits de circuler demain Allez, on part à Marseille. Une première zone à faible émission qui va se faire... En douceur, puisqu'on on, on va sortir uniquement les vignettes critères 5 ou non classées, c'est-à-dire eh tous les véhicules diesel d'avant 2001 et les essences d'avant 97, uniquement dans l'hypercentre. Mais attention, hmm. parce que derrière ça va se renforcer. Du côté de Lyon, ce qu'on appelle vulgairement dire, les véhicules poubelles, plus de ah, 20 ans. Alors je, je... Bah, si je, je... je m'attendais à ça hum. comme réaction. Mais s'ils si, euh, sont bien entretenus, Romain, un diesel de qui a plus de 20 ans, bon. Oui, mais s'ils sont bien entretenus, mmh. s'ils passent le contrôle pollution du contrôle technique, pas de problème. Faisons la chasse aux véhicules véritablement polluants. Et ils oui. sont tranquilles, les automobilistes qui ont des véhicules qui tournent et qui sont entretenus. Si on va du côté de Lyon, même problématique. Cette fois-ci, tour de vis, c'était les véhicules utilitaires jusqu'à présent. Eh bien, à partir de demain, tous les véhicules vignettes critères 5 et non classés disparaîtront de Lyon. Pour Rouen et Toulouse, la Romain, c'est beaucoup plus complexe. Ça ne passe pas à Rouen. La mesure reste en travers de la gorge des habitants de Rouen parce que ça touche aussi les autres communes de la métropole. Et cette fois-ci, ce sont les vignettes critères 4, 5 et non classées qui sont touchées. Comment va-t-on savoir où l'on peut et où l'on ne peut pas circuler euh, en fonction de sa de critères, sous l'amende. Je, moi, je vous propose le copilote. Euh, je vous propose. Embaucher oui. un copilote, oui. Un ordinateur connecté parce que ce qui paraît délirant et mmh. complètement fou, c'est que les règles ne sont pas les mêmes sur toute la France romain. Pour les automobilistes, c'est le grand. Cafarnaum, on oui, va dire. Oui, et oui, il oui, va oui. falloir véritablement s'armer bien mot en tête avec un B. Euh... C'est ça. <rire> C'est celui-là qui marche. En tout cas, l'amende, elle est déjà prévue. C'est oui. 68 euros si vous êtes pris dans ces zones à faible émission avec le mauvais véhicule. Pierre chasserait tous les matins. La météo tout de suite. Merci Pierre. La météo et on commence avec la météo des plages.
1: Le temps avec vous Alexandra Blanc, encore des orages aujourd'hui.
12: Oui, encore un temps assez instable, mais moins instable qu'hier. On va retrouver un petit peu d'instabilité aujourd'hui, principalement sur le sud-ouest. Alors ce matin, c'est une belle matinée qui vous attend. On avait un petit peu de brouillard notamment sur la Loire-Atlantique ou encore sur la Vendée, mais ça va rapidement se dissiper. On retrouve également un peu de vent près des côtes de la Manche et puis dans l'après-midi de nouveau, cette instabilité qui va donc se mettre en place au pied des Pyrénées avec d'ailleurs un risque de grêle. On retrouvera quelques orages sur le massif central ou encore sur les régions de l'Est, mais partout ailleurs. Plein soleil. Les températures à peu près Stationnaire 17 à Paris, 19 degrés ce matin pour Toulouse ou encore 22 degrés pour Nice. Et puis dans l'après-midi, les températures restent toujours estivales. Il fait encore bien chaud, notamment dans le sud-ouest, 32 degrés le long de la Garonne. Vous aurez 28 degrés pour le bassin parisien et en moyenne 31 degrés à Bastia ou encore du côté de Marseille.
1: C'est News, il est 7h30. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. Cette histoire... Le calvaire des habitants d'un immeuble HLM à Paris, l'occupant du dernier étage jette des caddies par la fenêtre, il hurle, il fait vivre un véritable enfer à tout le quartier. L'office HLM refuse pour le moment de l'expulser, nous sommes allés sur place. L'information de la nuit, c'est la fuite de l'imam Hassan Ikyusen dont l'expulsion a été validée par le conseil d'état. Il est introuvable depuis hier soir et aurait fui vers la Belgique. Nos informations à suivre. Mikhail Gorbatchev, il restera à jamais l'artisan de la libération de la Russie, du joug communiste. Il est mort à l'âge de 91 ans. On y revient évidemment. Cette information qu'on apprend à l'instant, euh, arrêt des livraisons de gaz russe via Nord Stream vers l'Europe. Emmanuel Macron présidera vendredi matin un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie en compagnie d'Elisabeth Borne, de Bruno Le Maire ou encore, encore d'Agnès Pannier-Runacher. On en parle avec vous. Paul Sujit dans l'édito politique. A tout de suite, Paul. Dernière grâce matinée ce matin, avant la rentrée scolaire demain. Comment ne pas trop dépenser en achat de fournitures scolaires La matinale CNews en direct ce matin d'un magasin spécialisé avec vous, Marie Conant. A tout de suite, Marie. Un occupant d'un appartement HLM du 19e arrondissement de la capitale fait vivre un véritable enfer à ses voisins. Il habite au cinquième étage de l'immeuble, il jette régulièrement des bouteilles en verre dans la rue et même des caddies. Certains voisins craignent l'accident oui, et réclament son départ.
2: Et nos équipes se sont rendues sur place pour recueillir leurs témoignages. Vous allez voir que certains nous montrent vidéo à l'appui, ce qu'ils subissent au quotidien. Augustin Donadieu, Jeanne Cancar et Fabrice Halsner.
13: Sur ces images filmées par un voisin, un caddie de course est jeté du cinquième étage en pleine journée
14: et j'ai vu le chariot tomber sur une voiture en dessous et par la suite du coup des habitants de l'immeuble mais aussi du quartier qui sont sortis pour voir ce qui
13: se passait euh, essayer de trouver d'où ça venait les habitants ne tarderont pas à trouver le fauteur de troubles il s'agit d'un voisin qui agite cette rue tranquille depuis plusieurs années jette des bouteilles tapage l'homme fait vivre un véritable calvaire à ses voisins
11: moi je rentre en général vers vers 8h du matin et plein de bouteilles des verres des débris en bas de chez nous, au niveau du portail aussi au niveau de l'entrée.
6: Je
15: pratique le vélo et du coup j'avais un casque sur la tête. Et je me suis déjà dit, tiens, bah, ça tombe bien, j'ai un casque sur la tête. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, euh, bah, au moins j'ai un casque. Ce qui est fou quand même de se dire ça en rentrant chez soi ou en sortant chez soi.
13: L'homme qui occupe les lieux est l'ancien aide à domicile de la propriétaire aujourd'hui décédée. Il a déjà été arrêté deux fois mais a toujours pu reprendre ses quartiers. Le bailleur social Paris Habitat a fait savoir que le voisin bruyant revendique un transfert de bail à son nom et pourrait donc ainsi élire domicile dans cet appartement en toute légalité.
1: L'imam Ikyusen dont on a parlé tout l'été est introuvable ce matin alors que les policiers le, le recherchent pour l'expulser. Et oui, le conseil d'état a validé son expulsion du territoire national vers le Maroc.
2: Et le prédicateur est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Les précisions de Quentin Gribel.
4: Hier après-midi, ces policiers arrivent devant le domicile de l'imam Hassan Ikyusen. Leur objectif interpeller l'homme de 58 ans pour l'expulser vers le Maroc. Problème, le prédicateur n'est pas à son domicile, il pourrait avoir pris la fuite en direction de la Belgique et a donc été inscrit au fichier des personnes recherchées. Plus tôt dans la journée, hier, le Conseil d'État avait retoqué la décision du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu le 5 juillet l'expulsion d'Ike
5: le juge des référés du Conseil d'État estime que les propos antisémites d'Assa Nikyusen, tenus depuis plusieurs années, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme, constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine, justifiant la décision d'expulsion.
4: Une réussite pour Gérald Darmanin.
6: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois crée le, le djihadisme d'atmosphère.
4: L'imam risque jusqu'à trois ans de prison pour
1: s'être soustrait à une décision d'éloignement. Quelle sanction pour les auteurs de rodéos urbains À la demande de Gérald Darmanin, le préfet du Val-d'Oise, a expulsé les occupants du logement social de l'auteur d'un rodéo à Pontoise au début du mois d'août. Deux enfants avaient été blessés. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Expulser de leur logement social les auteurs de rodéos urbains, est-ce que c'est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Ah, franchement, moi, je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Donc, euh, non. La première chose qui m'est à l'esprit, c'est ça, enlever le permis. Il faut peut-être prendre d'autres mesures. Des travaux, par exemple, d'intérêt général. Il y a tellement de choses à faire.
7: Moi, je verrais plus euh, des amendes et peut-être euh, leur priver euh, bah, en leur enlevant leur permis ou, euh, ou alors leur, leur utilitaire. C'est plus logique et c'est moins, moins violent.
1: Mikhail Gorbatchev est décédé. Il avait 91 ans. On l'a appris. Et dans la nuit, il est décédé dans un hôpital à Moscou. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 1985 à 1991. Il y avait eu la chute du mur de Berlin en 1989 alors qu'il était au Kremlin. Et puis ensuite la dissolution du régime communiste en 1991. Il était partisan d'une un, politique de rapprochement avec l'Occident.
2: Oui, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir pacifiquement mis fin à la guerre froide. Retour sur son parcours avec Viviane Hervier.
3: 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est retiré du Kremlin. L'URSS n'est plus. Quelques minutes auparavant, Mikhail Gorbachev annonçait sa démission à la télévision.
0: Je son à de
3: Pourtant, lorsque Mikhail Gorbachev accède au pouvoir en 1985, il incarne l'espoir. Il est jeune, 56 ans, et veut réformer en profondeur un système à bout de souffle. À la mort de Tchernenko, il devient le nouveau secrétaire général du Parti communiste. Il lance des réformes pour libéraliser l'économie. Ce sera la pérestroïque. Sur la scène internationale, Mikhail Gorbachev met fin à la guerre froide avec l'Amérique. Il s'accorde avec Ronald Reagan pour réduire les arsenaux nucléaires des deux pays. Le Time Magazine le désigne homme de l'année en 1987. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais sur le plan intérieur, l'Union soviétique s'enlise dans une crise économique. Le rideau de fer se fissure, la Hongrie puis la Pologne s'affranchissent du joug soviétique. Enfin, le 9 novembre 1989, c'est le mur de Berlin qui tombe. Mikhail Gorbachev a perdu la main. Pour nombre de ses concitoyens, il restera le fossoyeur de la grande URSS. Pour l'Occident, la disparition de l'Empire communiste signifie la fin d'une ère bipolaire marquée par la rivalité entre les deux blocs états unis union soviétique et Mikhail Gorbatchev restera l'homme qui a fait souffler un vent de liberté sur tous les pays de l'Est.
1: Voilà, Emmanuel Macron a écrit ce tweet, « Mes condoléances pour la disparition de Mikhail Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. » Le risque de coupure de gaz cet hiver, cette information que je vous donnais dans les titres, on l'a appris il y a quelques instants. Au sujet du gaz russe, arrêt des livraisons via euh, le pipeline Nord Stream vers l'Europe. Donc euh, arrêt des livraisons de gaz russe via Nord Stream vers l'Europe, on l'a appris il y a quelques instants. Regardez ce que disait hier soir... La première ministre, les coupures, elles ne concernent pas les ménages. On ne va pas couper le gaz chez les ménages français, mais c'est sur nos entreprises, les gros consommateurs, qu'il pourrait y avoir des coupures. Donc Elisabeth Borne euh, s'engage à ce qu'il n'y ait pas de coupure de gaz pour les particuliers. En revanche, euh, elle ne s'engage pas pour les entreprises. Elle dit, s'il y en a, ça sera pour les entreprises. La matinale CNews dans un magasin de fournitures scolaires. Ce matin, la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est demain. On ira dans, dans quelques instants retrouver Marie Conant. Voilà, vous êtes déjà prête, Marie. On vous retrouve dans, dans un instant. A tout de suite. 8h moins le quart, la matinale CNews. En direct ce matin d'un magasin de fourniture scolaire depuis 6 heures. On est en direct avec vous, Marie et On est en direct de ce magasin, évidemment, faut-il le préciser, parce que la rentrée scolaire, c'est demain. Vous êtes avec Charles Baget pour les images dans cette enseigne discount au Clay sous bois dans les Yvelines. Tout au long de la matinale, vous allez nous donner des astuces pour faire des économies. De nombreux magasins proposent des offres de reprise au cours de l'été. Marie, ça continue en cette rentrée hein
5: oui, hein, quasiment toutes les enseignes des grandes surfaces proposent de reprendre vos anciennes euh, fournitures scolaires contre des bons d'achat ou de l'argent. C'est le cas de cette enseigne et justement moi j'ai un vieux cartable dont je souhaite me débarrasser. Et au lieu de jeter à la poubelle, je vais tout simplement le donner à Sébastien. Bonjour Sébastien, alors comment on procède
10: revenez avec un cartable en bon état euh, pour pouvoir euh, le redonner ensuite à des associations pour qu'il ait une seconde vie pour les gens qui en ont besoin et en échange on vous remet un bon d'achat de 8 euros valable directement euh, en caisse à la sortie
5: et donc ça dans les autres grandes enseignes ou dans certaines papeteries on le propose également contre un cartable c'est un bon d'achat d'environ 10 euros mais vous reprenez également ici il me semble les calculatrices
10: tout à fait, on reprend les calculatrices entre 5 et 25 euros. L'objectif, c'est de les revendre directement en produits d'occasion dans nos rayons. Ça permet euh, aux familles de faire des économies et en plus, c'est bien pour la planète. Très bien.
5: Donc j'ai le droit à mon bon d'achat. Merci. Et donc ce bon d'achat, je vais pouvoir l'utiliser pour m'acheter un nouveau sac. Lui, il est parfait et je suis prête pour la rentrée.
1: Confirme, il est parfait. Merci beaucoup marie -Conant. Voilà, On peut faire des, des bonnes affaires pendant l'été. On peut faire également euh, quelques bonnes affaires. Euh, même la veille de, de la rentrée, quelques jours après, dans, dans les magasins de, de fournitures scolaires. Merci beaucoup, Marie, avec Charles Baget pour les images. Il est 8h moins le quart, le point info. Tout de suite,
2: Les suites de l'affaire Pogba, le club du joueur, la Juventus Turin, n'a souhaité faire aucun commentaire. Son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché, je cite, « à traîner son nom dans la boue ». Le nombre de bébés secoués a explosé pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Necker publiée dans Le Parisien ce matin. Le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9. Chaque année, ce sont 400 à 500 nourrissons qui en sont victimes. Environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie. Nouvelle tentative de décollage pour la méga-fusée de la NASA, direction la Lune et c'est prévu samedi. Initialement prévu lundi, la NASA avait dû annuler le décollage à cause d'un problème technique. Reste à savoir si les conditions météo seront favorables, rien n'est moins sûr.
1: Tiens, à propos de l'espace, regardons ensemble ces, cette nouvelle image spectaculaire prise par le télescope James Webb. Ce sont de nouveaux détails de la galaxie dite du fantôme sur euh, l'image, cette image publiée par l'agence spatiale européenne. On y voit une, une magnifique spirale.
2: Hein. Ah oui, c'est magnifique. Et le télescope, je le rappelle, James Webb, met ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
1: Comment sont fixés les prix de l'électricité On en parle tout de suite avec le mec Guyot. Mmh. Que signifie vraiment un kilowattheure à plus de 1000 euros sur le, sur le marché de gros Le Mike Guyot avec nous, éclairez-nous, expliquez-nous ça. Comment Déjà, comment est fixé le prix de l'électricité en France
11: eh C'est assez complexe, Romain. Hein, mmh. En Europe et en France, le prix de l'électricité est fixé... Euh, bah par différents calculs plutôt savants, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il y a plusieurs moyens de produire de l'électricité et que tous ne coûtent pas la même chose. Par exemple, l'électricité produite par le vent ou le soleil est assez peu chère, d'autant que le prix du vent et du soleil ne change pas avec la guerre, alors que l'énergie produite par les centrales à gaz est littéralement en train d'exploser, du moins son coût, depuis le début de la crise ukrainienne. Alors évidemment, quand on regarde comme là en ce moment, on les voit les coûts de production de l'énergie en France, sachant en plus qu'ici notre électricité, revient à 70% du nucléaire quand tous les réacteurs fonctionnent. Et ben on ne comprend pas bien pourquoi, en début de semaine, on nous a annoncé des prix de gros qui dépassent les 1000 euros à terme. Certains ont même commencé à paniquer, à se dire que leur facture allait suivre cette flambée, être multipliée par 40 ou 50. Alors qu'on se rassure, ça ne sera pas le cas. D'abord parce que les prix qu'on annonce correspondent non pas au prix moyen de l'électricité, mais au coût de production de la dernière centrale appelée sur le réseau pour fournir la demande en électricité. En clair quand on a besoin de peu d'électricité, on utilise en priorité les modes de production les moins chers. Mais plus la demande augmente, notamment les jours où il va faire extrêmement froid, et bien plus il faut utiliser toutes les ressources possibles et donc acheter de l'électricité qui provient des modes de production les plus onéreux. Or, en période de pic de consommation, les dernières centrales appelées pour fournir de l'électricité et donc compenser ce pic sont celles qui fonctionnent au gaz, d'où les prix actuels. Comment
1: tout cela va quand même à un moment se faire sentir sur la facture
11: oui, c'est vrai qu'on va forcément en payer les conséquences à un moment, mais la facture ne va pas augmenter de 1000% comme le prix de gros cette semaine. Le régulateur français qui procède à ses calculs savants sur le prix a estimé qu'il faudrait augmenter de 44% les factures, ce qui est déjà énorme, mais loin de l'évolution du prix de gros. Pour l'instant, le gouvernement, lui, a choisi de plafonner la hausse à 4%, le fameux bouclier, mais ça ne durera pas éternellement. Certains en Europe ou en France et au gouvernement militent donc pour revoir totalement les modes de calcul du prix de l'électricité et le décorrélé du prix du gaz. Mais si on ne paye plus au prix fort la fameuse dernière centrale appelée, et eh bien celle-ci ne sera pas mise en service lors des pics de consommation, parce que sinon, elle tournerait tout simplement à perte, et ce n'est pas en mise en service, c'est là qu'il y a un risque de pénurie. En plein hiver, c'est ça que tout le monde veut à tout prix éviter, en demandant aux particuliers et aux entreprises de limiter leur consommation au maximum. Et pour limiter la consommation, eh bien, il n'y a pas 15 secrets. 15 recettes, il y en a une qui marche très bien, c'est de laisser entendre que les prix vont devenir énormes naturellement, on fait attention et ainsi on évite de se ruiner et on évite surtout de ruiner le système C'est News, il est 8h 10, merci d'être avec nous,
1: conseil de défense sur les questions d'énergie on va continuer à en parler avec vous Paul Suji. c'est dans, dans un instant conseil de défense, le message d'Emmanuel Macron quel message politique, à tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Max. Emmanuel Macron va présider vendredi matin un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie. Avec Elisabeth Borne, avec Bruno Le Maire, avec Agnès pannier runacher Paul, le, le choix de convoquer un conseil de défense pour évoquer un sujet Bien éloigné des questions de sécurité et de défense, ce choix pose question, même si le président de la République, il faut le dire, nous a habitués à cela, pendant la crise sanitaire. Quel est le message que veut envoyer
14: Emmanuel Macron oui c'est tout le sujet euh, Romain, c'est-à-dire que euh, organiser une réunion interministérielle entourée d'un certain nombre de conseillers sur les questions de l'énergie évidemment tout à fait euh, tout à fait compréhensible, surtout dans le moment présent mais le choix de la terminologie qu'emploie Emmanuel Macron effectivement est une forme de communication politique. Alors il serait juste de rappeler que la façon dont Nicolas Sarkozy a pensé le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale qui a été créé en, en 2009, remplaçant le Comité de Sécurité et de Défense qui existait depuis un siècle, euh, la façon dont il a imaginé permet justement d'englober un périmètre d'action Gouvernementale beaucoup plus vaste, y compris les questions d'énergie qui figurent euh, dans l'article de la loi qui l'institue. Donc Emmanuel Macron est ici dans son bon droit. Mais effectivement, il nous avait habitués à convoquer le Conseil de défense pour des questions qui semblent bien éloignées de la prérogative du président de la République d'être le chef des armées, euh, raison pour laquelle il est justement celui qui préside euh, le Conseil de défense. Alors évidemment, bah, Macron s'en va en guerre et ne sait quand on reviendra pour reprendre les paroles de la célèbre chanson populaire. C'est plus Malbrook mais Macron. Il s'en va en guerre et surtout, il en profite habilement pour nous faire euh, comprendre que la crise de l'énergie que nous traversons et qui nous oblige à penser maintenant euh, d'éventuelles restrictions pour l'hiver eh est tout entière liée au choix euh, de Vladimir Poutine d'avoir envahi l'Ukraine et non pas au choix qu'a pu faire Emmanuel Macron par exemple à un moment où il a fermé des centrales nucléaires euh, lorsque beaucoup de conseillers euh, lui recommandaient l'inverse. Donc c'est une façon de repositionner si vous voulez la dramaturgie de la situation sur un terrain qui fait appel à l'émotion nationale. C'est une façon habile de faire comprendre que une fois la combinaison de jet ski enlevée, Emmanuel Macron endosse automatiquement le costume de chef de crise, presque un chef de guerre. Et euh, Emmanuel Macron ainsi a pris la, nous habitue progressivement à ce que le gouvernement au plus haut de l'État ne soit finalement pas tant euh, investi dans un programme de réforme, dont on a bien compris d'ailleurs qu'il serait euh, potentiellement compromis dans les années à venir, mais est là simplement pour gérer l'urgence. Et les urgences se succèdent depuis qu'Emmanuel Macron est président
1: de la République. Alors, Paul Suji, on s'en doute, c'est un choix qui a fait réagir. Les oppositions dénoncent une volonté de cacher aux Français certaines décisions, voire certaines oppositions dénoncent un autoritarisme, pour reprendre le terme d'un député NUPES. Euh, Emmanuel Macron fait
14: l'unanimité contre lui Oui, alors, bon le principe d'une opposition romain, soyons juste, c'est aussi de mmh. s'opposer. De fait, euh, il faut peut-être faire la part des choses entre euh, les faux procès, les postures, et puis peut-être les, les remarques qui peuvent effectivement alerter. Alors, la question du Conseil de défense en réalité, euh, ne signifie pas nécessairement une absence de transparence sur un compte-rendu, certainement des annonces. Olivier Véran nous promet aussi euh, de tenir informés les Français des décisions qui seront prises dans les semaines à venir sur d'éventuelles restrictions ou, euh, ou similaires, que ce soit pour les, les ménages ou les, les entreprises. En revanche, effectivement, la question de l'autorité, je crois, est pour le coup euh, bien centrale. Le Conseil de défense permet au fond, au chef de l'État, en plus entouré de la liturgie euh, des crises et de l'urgence dont je viens de parler, eh bien de prendre des décisions potentiellement Restrictive, et d'ailleurs, on avait été habitué à cela. En réalité, c'est pas une question de démocratie ou non, c'est une question d'autorité de l'État. Et là, le terme autoritarisme ne semble pas exagéré. Les dernières fois qu'on a vu des conseils de défense se réunir en France, n'oublions pas que c'était pour faire le tri entre les produits Carrefour qui étaient essentiels ou non. Le problème, c'est que maintenant, les Français sont habitués à ce que le conseil de défense, loin de l'imaginaire de l'efficacité des armées ou de la défense nationale, nous habitue surtout à des mesures bureaucratiques parfois difficilement compréhensible. Alors il va falloir surtout, en plus de ce Conseil de défense, faire à mon avis un effort de clarté cette fois-ci dans les
1: choix qui vont être posés pour l'action publique dans les mois à venir. Paul Sujit avec nous. Merci Paul. Restez bien sur CNews à 8h15. Laurence Ferrari recevra Thibaut de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Thibaut de Montbrial interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale. Le temps, Alexandra Blanc, tout de suite.
12: Météo toujours mitigé, toujours des orages mais sur les trois quarts du pays on va retrouver quand même un grand beau temps, météo estival si ce n'est ces petits orages qui vont avoir tendance à gâcher cet après-midi plutôt calme. Alors on retrouve des nuages mais également quelques petits orages cet après-midi entre le Pays Basque, le Massif Central ou encore en remontant vers le Nord-Est. Attention les orages au pied des Pyrénées pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêles. Donc vraiment soyez bien prudents, on retrouvera également un peu d'instabilité sur la pointe bretonne mais partout ailleurs c'est globalement une belle journée qui vous attend. à noter également le maintien du vent près des Côtes de la Manche. Et oui, toujours du vent. Cinquième jour d'affilée. Côté température, eh bien les températures restent estivales. Il fait toujours très chaud avec 32 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore pour Toulouse. 28 degrés à Paris. 28 degrés également à Grenoble. 31 degrés à Bastia ou encore du côté de Marseille. Ces températures donc qui restent particulièrement élevées pour la saison. La suite du programme, demain une belle journée en perspective. Avec néanmoins le maintien de quelques orages. On retrouve toujours un petit peu d'instabilité sur les Pyrénées ou encore le Nord-Ouest partout ailleurs. Plein soleil, un peu de vent en Méditerranée, le tout dans des températures stationnaires et estivales, 27 degrés en moyenne sur le nord, 29 dans le sud, avant le retour des orages prévus vendredi. C
1: News il est 8h. Merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une, ce matin, le décès. On a appris dans la nuit de Mikhaïl Gorbatchev. Il restera à jamais l'artisan de la libération de la Russie du joug communiste. Il est mort à l'âge de 91 ans. Harold Iman est avec nous. à tout de suite Harold. L'autre information de la nuit, c'est la fuite de l'imam Hassan Ikyusen dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État. Il est introuvable depuis hier soir et aurait fui vers la Belgique. Nos informations à suivre. Le gouvernement exclut des coupures de gaz pour les particuliers cet hiver. Promesse faite par la Première Ministre avant le Conseil de défense de vendredi. Et ce, alors que l'on a appris il y a quelques instants que les livraisons de gaz de russe vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream ont de nouveau été stoppées aujourd'hui. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois On verra ça avec vous, Florian Tardif. Le nombre de bébés secoués augmente fortement. 32 cas l'année dernière, rien qu'en Ile-de-France. Confinement et promiscuité dans les logements ont aggravé les difficultés et les violences dans certaines familles. Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort, Mikhail Gorbatchev. Il avait 91 ans, il est décédé dans un hôpital à Moscou d'une grave et longue maladie, comme on dit. L'ancien chef d'État avait dirigé l'URSS de 85 à 91 période durant laquelle le mur de Berlin s'était effondré et en 1991, c'était la fin du régime communiste en Russie.
2: Les partisans d'une politique de rapprochement avec l'Occident, Gorbatchev avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir participé pacifiquement, mis fin à la guerre froide.
1: Harold Iman avec nous. Harold, quel a été le rôle de Mikhail Gorbatchev dans la, dans la chute du régime communiste – Involontairement, il l'a provoqué parce qu'il est arrivé au pouvoir
9: pour réformer l'Union soviétique parce qu'il savait que ça allait très très mal. C'était l'un des rares qui connaissait la réalité intérieure du pays avec le chef du KGB de l'époque. Andropov. Et donc les deux savaient qu'il fallait euh, nettoyer tout et il a essayé de sauver cette Union soviétique, mais voilà, il a donné des libertés nouvelles, on a libéré les dissidents politiques euh, et, et on, on a laissé les gens voter aux élections euh, locales pour des partis qui n'étaient pas le Parti communiste, mais euh, cela n'a pas du tout réussi à l'économie et euh, la vérité a explosé au grand jour, le pays était exsangue et donc il a essayé de sauver ce qu'il ne pouvait pas sauver et donc il a précipité en quelque sorte sa fin. Qu'est-ce que Vladimir Poutine pense de Gorbatchev et de cette époque Il ne l'aime pas du tout, car euh, euh, Poutine réfléchit en matière de gloire géostratégique. Donc euh, l'URSS, c'était un grand, grand empire. Euh, la Russie actuelle est beaucoup plus petite. Et donc euh, Gorbatchev, c'est l'homme qui a lâché l'Ukraine, lâché la Biélorussie, lâché les pays baltes. Et ça, c'est très
1: négatif vu par l'occupant actuel du Kremlin. Merci Harold. Gorbatchev qui avait joué, tiens, dans une publicité, regardez, pour, pour Pizza Hut. On le voyait sur la place rouge se réjouir de l'arrivée d'une enseigne américaine, un magasin, de, un restaurant de, de pizza américaine. Mais effectivement, Poutine, là, doit s'étouffer quand il voit ces images.
9: Oui, mais euh, Pizza Hut n'existe plus parce qu'il est parti à cause des sanctions.
1: Oui, donc, en, 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 dans la double ironie. De bon, c'était à l'époque, bien sûr. Il l'avait également posé pour une publicité pour Louis Vuitton. Voilà, avec un, un beau sac à ses côtés, dans, à l'arrière d'une voiture, à Berlin, euh, bien sûr, avec le mur de Berlin euh, derrière. Les recettes de cette publicité avaient été reversées à la Croix Verte Internationale, qui était la fondation dont Gorbatchev était le créateur. Euh, voilà, c'est ce qu'il avait convaincu. Réaction et hommage, notamment euh, l'hommage d'Emmanuel Macron, mais condoléances pour la disparition de Mikhail Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. L'autre grosse actualité de ces dernières heures, c'est la fuite de l'imam Iqiyoussen. Il est toujours introuvable ce matin. Il est en fuite depuis plusieurs heures. Le Conseil d'État avait validé pourtant son expulsion du territoire national vers le Maroc. C'est ce qui semble-t-il a provoqué sa fuite.
2: Et le prédicateur est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Et selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a lui-même demandé son expulsion, s'est félicité de cette décision.
20: Écoutez.
6: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois créent le, le djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Keppel, de séparatisme qui fait naître des actes profondément contraires, non seulement à nos valeurs, mais aussi au bien des personnes.
1: Florian Tardif avec nous, service politique de CNews. Cette affaire, elle est... Elle est symbolique des difficultés de la France à expulser ses ressortissants étrangers
7: oui, tout à fait. Cela a été pointé du doigt par certains responsables politiques, à commencer par Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, qui a réagi. L'imam Hassani Koussen va enfin être expulsé après une décision du Conseil d'État. Il est regrettable, en revanche, que l'expulsion d'un islamiste qui prêche la haine depuis tant d'années en France soit si compliquée, si rare et si tardive. Alors certes, la procédure, la procédure a été longue, mais tout simplement car ces décisions en fait, sont encadrées par la loi, elles sont particulièrement complexe. En l'occurrence, il s'agit du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de 20 ans, c'était le cas d'Assani Hussein puisqu'il est né à Denain dans le nord. C'est d'ailleurs pour cela que le tribunal administratif de Paris avait décidé de suspendre cet arrêté pour pris par Gérald Darmanin pour pouvoir l'expulser tout simplement parce que ce dernier avait estimé que les propos tenus par l'imam n'étaient pas suffisamment graves pour prendre une mesure d'expulsion portant atteinte dans le cas présent au droit à une vie familiale normale Gérald Darmanin avait fait appel de cette décision et on connaît la suite de l'histoire avec cette nouvelle décision du Conseil d'État qui permet donc son expulsion mais cela montre que, et concernant ce cas particulier, la décision politique peut être particulièrement complexe et empêchée par le droit dans notre pays.
1: Merci Florian. Les risques de coupure de gaz cet hiver, cette information, Chana, qui tombe à l'instant.
2: Oui, le géant russe Gazprom stoppe entièrement ses livraisons via le gazoduc Nord Stream.
1: Voilà le Gazprom qui fait donc cette euh, déclaration. Les livraisons de gaz sont entièrement euh, suspendues. Pour le moment, voilà, c'est l'information qui vient de tomber. Elisabeth Borne hier soir prévenait euh, que les coupures de gaz cet hiver ne concerneraient que, entre guillemets, euh, les entreprises et pas les ménages euh, français. Donc livraison de gaz entièrement suspendue annonce Gazprom. Les suites de l'affaire Pogba, le club du joueur, la Juventus Turin, a souhaité ne faire aucun commentaire. Ce sont les mots du club, aucun commentaire sur l'affaire.
2: Son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché, je cite, à traîner son nom dans la boue. Clémence Barbier. Salut à tous. Mathias Pogba revient à la charge dans une nouvelle
15: vidéo diffusée sur les réseaux sociaux hier soir. Face aux accusations d'extorsion et de menaces dont se dit victime son frère cadet Paul Pogba, il contre-attaque.
10: Mais si le grand frère a été obligé de s'exprimer publiquement sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère le voulant mort ou en prison, plutôt pas le petit frère qui aurait trahi le grand frère.
15: Dans une première vidéo diffusée samedi, Mathias Pogba avait promis de grandes révélations sur le joueur de la Juventus Turin. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur du club italien évite le sujet et se concentre sur Paul Pogba, actuellement blessé.
7: Pour le moment, Pogba n'est pas disponible. Si tout se passe bien, à partir de la semaine prochaine, il commencera à courir un peu. Et ensuite, nous verrons comment cela se passera.
15: Une enquête préliminaire a été ouverte en France en août dernier. La star des Bleus a affirmé aux enquêteurs avoir été plusieurs fois intimidée à Manchester, son ex-club et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. La mère des deux frères a elle aussi été entendue par les enquêteurs.
1: Le nombre de bébés secoués a explosé pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Necker, publiée ce matin dans Le Parisien. Le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par neuf.
2: Chaque année, ce sont 400 et 500 nourrissons qui en sont victimes. Environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie. Le détail avec Geoffrey Defebvre.
19: Des statistiques alarmantes. En région parisienne, on dénombre 32 bébés secoués, un chiffre qui a doublé en 2021 avec un taux de mortalité multiplié par 9. Pour Marilyn Connet de l'association Stop bébés secoués, la situation sur le plan national est sans doute encore plus dramatique.
15: « Ce n'est pas un phénomène parisien, des cas, il y en a partout, tout le temps. Nous sommes contactés presque toutes les semaines.
19: » Selon l'étude menée par l'hôpital Necker à Paris, ce sont surtout les pères et les nourrices qui secouent les enfants – Bien souvent pour arrêter des pleurs. Selon le ministère de la Santé, chaque année, près de 500 nourrissons sont victimes du syndrome du bébé secoué. Un sur dix décède et les trois quarts conservent des séquelles graves, parmi lesquelles paralysie, cécité, trouble du langage, de la marche ou encore épilepsie. En janvier dernier, le gouvernement a lancé une campagne de sensibilisation.
1: C'est News, il est 8h09. Restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari recevra Thibault de Montbrial, le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Thibaut de Montbrial, le président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Mais tout de suite, le Point Info, Chanel Houston.
2: La guerre en Ukraine et cette information de la matinée. Une équipe de l'agence internationale de l'énergie atomique est en route vers la centrale de Zaporizhia. Volodymyr Zelensky a rencontré ses experts hier à Kiev. Le président ukrainien les a appelés à faire leur maximum pour éviter une catastrophe nucléaire à la centrale. Il demande le départ de tous les militaires russes avec tous leurs explosifs et toutes leurs armes. Les talibans fêtent le premier anniversaire de la fin de la guerre avec les états unis Les autorités ont décrété qu'aujourd'hui serait une journée de fête nationale en Afghanistan. Des guirlandes illuminaient des avenues de la capitale dès hier soir. En revanche, le gouvernement n'a pour le moment annoncé aucune célébration officielle à Kaboul. Et puis cette image spectaculaire du télescope James Webb, de nouveaux détails de la galaxie dite du fantôme nous sont parvenus sur l'image que vous voyez sur vos écrans publiée par l'Agence spatiale européenne. On y voit une magnifique spirale, le télescope James Webb qui mène ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
1: Laurence, vous recevez ce matin Thibaut de Montbrial.
17: Bonjour Thibaut de Montbrial. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. L'imam Iqusen est toujours en fuite. Il est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Hier, le Conseil d'État a donné son feu vert à son expulsion, demandé par Gérald Darmanin. Il faut noter que le Maroc avait accepté de délivrer un laissé-passer consulaire. Les services de renseignement ne savaient pas où se trouvait l'Imamik Youssef hier Ils ne savent pas où ils se trouvent
21: bon, Ce n'est pas possible de savoir en détail quelle était la, la surveillance dont ils faisaient l'objet, mais a priori, il n'y avait pas de, de, de nécessité particulière d'être en permanence sur, le, sur la, 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 la cible islamiste qu'il qui constitue euh, C'est un peu une surprise pour tout le monde. Ça montre une fois de plus euh, quand même euh, le peu de cas que, que M. Ikiusen fait des, des règles et des valeurs de la République. D'ailleurs, si vous le permettez, je voudrais euh, vous, vous dire à, à nos téléspectateurs les deux raisons pour lesquelles le Conseil d'État euh, a, a validé l'expulsion le, oui. de, de cet imam. La première, c'est un discours antisémite réitéré qui constitue des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine. Et la deuxième raison, parce qu'il y en a deux, euh, c'est un discours systématique sur l'infériorité de la femme, théorisant la soumission de la femme à l'homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes. Donc voilà l'individu dont on parle et cet individu donc se soustrait à la justice alors même que, et vous venez de le rappeler, que le Maroc puisqu'il est ressortissant marocain était d'accord pour l'accueillir.
17: Mais pendant ça fait des années qu'il tient ces propos-là, ils ne sont pas récents les propos que souligne le Conseil d'État. Pourquoi il a-t-il fallu voilà. tant de temps pour en arriver à une décision d'expulsion qui n'est évidemment pas encore activée puisqu'il est en fuite Mais la,
21: la question que vous posez, que vous posez de façon sous-jacente c'est la, la, la question de la, de la détermination d'une part et de la cohérence de l'autre de la politique de nos gouvernements successifs contre l'islamisme. Il faut d'abord avoir à l'esprit que euh, pendant des décennies, la question, la gravité de l'entrisme islamiste en France n'était pas un sujet public et c'était un sujet occulté, voire nié euh, par des gouvernements et même encore aujourd'hui par un certain nombre de partis politiques. Et puis il y a eu euh, la, la, la loi séparatiste d'août 2021 qui n'est pas suffisante mais dont il faut saluer l'existence, qui est un premier pas, petit pas mais un pas quand même dans une bonne direction euh, et euh, un discours et, et des actes alors, de temps en temps, des bonnes décisions la dissolution du CCIF euh, euh, de Baraka City euh, et puis maintenant l'expulsion de, de, de cet imam. Mais on se rend compte, et vous avez raison, euh, que ce sont des gens ou des associations dont les comportements euh, antirépublicains étaient connus effectivement depuis des années. Donc il y a une forme de, 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 de pas de deux de nos, de nos gouvernants avec on en fait un peu mais pas trop. Alors il vaut mieux voir le verre à moitié plein, mais et par là, contre il faut continuer parce que le, le sujet de l'entrisme islamiste et notamment des, des frères musulmans en France et en Europe est un sujet majeur.
17: Et loin d'être avec euh, l'éventuelle expulsion de cet imam, euh, s'il. Euh,
21: il, il sera pas résolu, sera mais c'est un, un, un premier signal. Maintenant, on attend la suite.
17: 786 étrangers radicalisés expulsés, disait Gérald Darmanin, euh, c'est un chiffre important ou c'est très euh, en dessous de, du nombre euh, de radicalisés en France
21: C'est en dessous, mais là, là encore, je, je vais vous faire la même réponse c'est-à-dire qu'il y a une amélioration euh, des statistiques d'expulsion d'étrangers radicalisés, mais euh, on sait qu'il y, euh, on, on qu y a à peu près 3000. En, en ordre de grandeur, euh, des étrangers qui figurent sur le fichier euh, des, des, des personnes à radicaliser à radicalité terroriste, le FSPRT qui a été créé en 2015. C'est les gens considérés comme dangereux. Il y en a 3000, ils sont étrangers. Qu'est-ce qu'ils font encore pour ceux qui sont toujours en France Qu'est-ce qu'ils font encore euh, sur notre territoire L'inscription sur ce fichier, qui résulte d'une analyse objective de nos services de renseignement, devrait suffire pour constituer le motif de trouble grave à l'ordre public qui suffit pour euh, expulser les étrangers
17: encore faut-il avoir les laissés-passer consulaires qui nous sont nécessaires pour pouvoir envoyer ces migrants. Oui, pays.
21: Et, et, je, et je dis et je répète qu'il n'y a qu'une seule vraie manière d'obtenir des laissés-passer consulaires, c'est de faire des discussions euh, viriles mmh. avec les pays d'origine. En leur disant que non seulement ils auront, parce que ça, ça se fait déjà, euh, plus d'aide ou plus de laisser-passer pour leurs étudiants, etc., de visa en France, s'ils acceptent de reprendre leurs ressortissants délinquants ou radicalisés, mais il faut aller plus loin, il faut aller euh, dire, mettre dans la balance les visas donnés euh, aux proches des gouvernants, aux familles des gouvernants, euh, aux gens qui. Il faut personnaliser la chose. On est, on est face à des pays où euh, le dirigeant sera sans doute plus sensible à une interdiction de venir se soigner en France lui-même ou sa famille à 20% de visa étudiant de plus.
17: Une manière virile, ou plutôt une manière musclée. Attention, quand vous parlez de virilité oui, euh, par les temps qui
21: courent. Je vous remorquerez que je n'ai pas parlé de barbecue.
17: Voilà. Euh, la sécurité, évidemment, c'est votre sujet de prédilection. Euh, samedi dernier, dans la Ville Rose, à Toulouse, un homme a été roué de coups par deux individus, le frappant, lui roulant dessus à scooter avant de prendre la fuite. La vidéo de cette agression a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, les auteurs des faits n'ont pas été retrouvés. Cette barbarie quotidienne, cette sauvagerie euh, à l'état permanent, c'est ce que vivent et les Français et les policiers qui sont en première ligne. Comment sortir de ce cercle infernal
21: bah C'est euh, business as usual, hein, des, des vidéos comme ça, il y en a malheureusement énormément. Il y en a une hier soir sur la, dans la banlieue de Lyon. Euh, il il n'y a qu'une seule vraie manière euh, de, de s'en sortir. Et euh, c'est une question de changement de paradigme politique. Il faut bien sûr, évidemment, renforcer les outils de la justice. Il faut changer une manière de faire dans la façon de, de juger ces dossiers. Il y a un vrai travail à faire sur la justice. Mais au-delà et en amont, c'est plus une question de droit, c'est une question de détermination. Il faut que l'État, par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur et de son garde des Sceaux qui transmettent des informations au préfet et aux procureur, c'est-à-dire qu'il faut que ça descende la chaîne. Eh bien, il faut que l'État assume la violence légitime qui est autorisée par la loi, mais il faut que cette violence légitime soit assumée, évidemment, c'est un point essentiel, dans les cas l'ego, dans les cas où c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut que nos fonctionnaires de police, de gendarmerie, des douanes, tous ceux qui sont sur le terrain, sachent qu'ils seront... Soutenu. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté pour rester poli, pour ne pas dire plus, qui fait qu'il y a régulièrement une autocensure des policiers et des gendarmes qui n'utilisent pas leurs armes alors qu'ils pourraient ou qui utilisent des armes inappropriées comme des tasers contre des couteaux, euh, ce qui est une aberration euh, en se mettant eux-mêmes en danger et en mettant nos compatriotes en danger. Je vous donne un exemple sur les rodéos urbains. Mmh. Il y a le choix qui a été fait politiquement euh, de privilégier le, le, le fait de ne pas aller faire ce que font les Anglais, c'est-à-dire des percussions. La percussion euh, du motard, il ne s'agit pas d'arriver oui, à 80, il ne voilà. s'agit pas d'aller lui rouler dessus à 80 à l'heure, il s'agit d'aller faire ce qu'on appelle des touchettes, c'est-à-dire de le déséquilibrer euh, avec le pare-choc, au risque il est vrai euh, qu'il se casse le bras ou l'épaule. Et eh bien, oui. eh bien euh, le choix a été fait de privilégier l'intégrité physique des délinquants au détriment des conséquences que l'on voit trop souvent de ces rodeaux urbains, c'est-à-dire des, des, des blessures graves, voire des décès mm -hmm. sur des enfants qui traversent ou sur des policiers qui sont percutés, eh bien moi je suis désolé, mais il faut que l'État et nos gouvernants, parce que l'État c'est abstrait, nos gouvernants, nos ministres, ça c'est parfaitement concret et incarné, il faut que ces gens-là, ceux qui nous gouvernent, acceptent de renverser la priorité. La priorité c'est l'intégrité physique de la population et des policiers, pas celle des délinquants.
17: Alors vous parlez des refus de tempérer. À près de Tourcoing, un policier a été placé en garde à vue après avoir ouvert le feu sur, le feu sur un chauffard qui refusait de s'arrêter. L'homme est décédé, ça provoque des réactions du côté de la France insoumise. David Guiraud, encore un homme tué pour un refus d'obtempérer, dit-il. La condamnation à mort pour délit de fuite se banalise dans notre pays.
21: Oui, alors de, de ce que je sais, euh, alors comme toujours, bon, il y a la formule habituelle, il faut rester prudent pendant l'enquête, mais enfin de ce que je sais, parce qu'on a quand même des éléments qui circulent. Euh, c'est pas simplement un refus d'obtempérer, c'est un homme qui a percuté un fonctionnaire de police, donc c'est l'auteur d'une tentative d'homicide sur un fonctionnaire de police, ce qui est un tout petit peu différent qu'un qu simple refus d'obtempérer, puisque c'est un crime, alors que le refus d'obtempérer euh, est un délit. Euh, mais, mais vous savez, euh, les, les gens de la France insoumise au premier rang desquels Jean-Luc Mélenchon joue sur ce, sur ce terrain un jeu extrêmement dangereux. Euh, ils sont rentrés dans une logique anti-police, la police tue, il faut dissoudre les bacs, etc., qui sont, qui, qui, qui sont des aberrations, euh, mais, mais, mais ils le savent, c'est-à-dire qu'on a des gens qui par cynisme politique jette de l'huile sur un brasier qui est déjà en train de s'étendre dans un pays qui est de plus en plus fracturé et de plus en plus violent. Et moi je vous dis une chose, c'est que le jour où nous aurons des actes organisés par des bandes qui, qui, qui se diront bah, puisque euh, la, la police tue, bah, nous on va tuer aussi, la police est une bande rivale, etc. Les gens qui, ont, qui auront tenu ce discours pendant des mois et des années porteront une responsabilité politique lourde. Donc il y a une véritable irresponsabilité politique chez les gens de la France insoumise. Elle est pour l'instant assumée il faudra qu'elle le soit jusqu'au bout. Mais ceux qui disent que euh, la France insoumise euh, est un parti avec lequel on peut discuter, qui est républicain et qu'il euh, est moins pire que d'autres, entre guillemets, ce sont des gens qui, eux-mêmes, euh, se placent euh, sur, la, sur la limite des lois de, 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 de la République. On parle pas des liens de ces gens sûr. avec l'islamisme.
17: Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet qui a fait bondir Mais... les policiers. Et retour dans Paris, dit-il, oui. où jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les dix minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, point d'interrogation, ce serait un refus d'obtempérer.
21: Oui c'est un scandale, mais c'est un scandale avec un petit S parce que c'est une provocation de plus mais Jean-Luc Mélenchon qui est un grand bourgeois euh, dont, dont, dont on connaît le patrimoine immobilier qui n'a jamais travaillé depuis 40 ans autrement que dans les, sous les ordres de la République vient parler des, 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 de, de fonctionnaires de police euh, qui roulent à, à grande vitesse pas pour le plaisir, pas pour embêter euh, les habitants de Paris mais pour les secourir il parle de gens qui gagnent 2000 euros par mois qui mettent leur vie en danger au volant de véhicules de, de, de prioritaires pour euh, aller vite, pour aller sauver d'autres gens qui gagnent 2000 euros par mois. Alors, ce genre de discours démagogique de la part de grands bourgeois qui n'ont jamais travaillé et qui, par ailleurs, euh, ont un train de vie qui n'a rien à voir avec le discours qu'ils tiennent, ça suffit.
17: Euh, un mot de la légitime défense ou de l'autodéfense. A choisi le roi, il y a un couple de personnes âgées qui s'est fait agresser euh, dimanche soir euh, aux alentours de 19h. 84 ans pour monsieur, 79 ans pour madame. Le mari est roué de coups par trois individus et la dame sort son porte-clés avec un petit canif. Elle réussit à mettre en fuite les agresseurs. Elle blesse l'un d'entre eux. C'est de la légitime défense
21: Alors, pour moi, ça ne fait aucun doute. C'est de la légitime défense pour une raison très simple c'est qu'il y, y a une exigence de proportionnalité dans la légitime défense. Et on a là deux personnes âgées, dont une qui est au sol en train de se faire rouer de coups, se faire lyncher, donc qui est euh, juridiquement euh, face à un risque de blessure grave, voire de mort. Et l'autre, euh, son conjoint, donc en plus face à trois jeunes gens, son conjoint sort un petit opinel qui était sur son porte-clés. Donc, c'est un petit couteau, mmh. hein, ce n'est pas, 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 pas une baïonnette. Euh, et donc, il y a absolu... pour moi, il n'y a aucun doute sur la, la proportionnalité du geste mais ce qui est intéressant dans cette affaire outre le courage de cette, de cette femme c'est que euh, dès qu'elle a agi les, les, les trois les deux autres hommes se sont enfuis ça montre une chose c'est que les voyous quand on se défend mais ils s'en vont vous voyez Et on pourrait faire une allégorie à nouveau sur l'État. C'est-à-dire que face à la violence des délinquants, il faut être capable d'avoir le courage de résister. Mais on ne peut pas se faire justice soi-même, on est d'accord. Faire... Mais Non, se non, non je,
17: je vous pose la question parce qu'on on on va harry. vous accuser de faire la, ah non, mais moi, la confusion.
21: Mais, 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 mais ça fait des années que je travaille comme avocat sur ces sujets. Euh, la, la, la différence entre se faire justice soi-même... Et la légitime et défense, c'est la temporalité. Si vous êtes agressé et que vous vous défendez, c'est de la légitime défense, si c'est proportionné. Et si vous êtes agressé et que vous rentrez chez vous, que vous allez chercher un fusil et que vous allez retrouver votre agresseur, ça, c'est euh, de, la, de, la, de la violence illégitime et de la vengeance. Mais ce qui est arrivé là, ça montre que quand on est dans la violence légitime pour se défendre, qu'on soit un particulier ou qu'on soit euh, l'État par l'intermédiaire des forces de sécurité intérieure, non seulement euh, on a le droit, mais en plus, ça marche. Il faut arrêter
17: de baisser la tête. On suivra les, les, les conséquences pour cette dame de, de cette affaire, en, en espérant qu'elle ne euh, voilà, soit pas inquiétée par la justice. Ça, un mot de sûr. la crise énergétique dans laquelle la France entre, euh, énorme turbulence, risque de pénurie, de rationnement oui. dans les entreprises. Est-ce que c'est... Cette euh, ambiance euh, délétère, très lourde, qui pèse sur le pays peut avoir des conséquences sur la sécurité intérieure
21: Alors ça, c'est absolument certain, euh, puisque aujourd'hui... Euh... Pardon de, de cette évidence euh, mais nous avons besoin d'énergie pour tout euh, et, et, et notamment euh, l'informatique etc donc nos forces de sécurité comme les autres ont besoin euh, d'énergie euh, nos supermarchés ont besoin d'énergie et donc si jamais il devait y avoir euh, des, des, des ruptures temporaires il y aurait des choix à faire et si jamais il y avait des ruptures plus, plus prononcées il pourrait y avoir des, 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 troubles, des troubles en termes de, de sécurité publique, d'ailleurs un ministre suisse qui a fait une interview euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines euh, dans un quotidien de, de pays et qui explique euh, par le menu quels seraient les risques de troubles à l'ordre public euh, en cas de en cas de, par de rupture, de rupture bah, des, des gens qui se précipiteraient dans les supermarchés mmh. pour piller, etc. Des gens qui perdraient leur nerf Vous savez, on est une société euh, on s'en rend parfois pas compte mais on a une chance extraordinaire. Aujourd'hui, nous vivons grâce à un progrès technologique Extraordinaire, mais il y a un talon d'Achille, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Et si l'énergie, l'électricité euh, s'arrête, ça peut avoir des conséquences terribles. Euh, vous savez, euh, je crois que c'est Churchill, mais je, je, je suis pas sûr de mm -hmm. l'auteur. Mais euh, c'est que ce qui, ce qui fait la, ce qui sépare, euh, ce qui sépare la civilisation de la barbarie, euh, c'est neuf repas chauds. Ça fait trois jours.
17: Effectivement. Euh, et et est-ce que cette euh, crise de l'énergie euh, pourrait amener des troubles euh, sociaux, des, des manifestations, oui, oui. des émeutes Est-ce que les policiers sont prêts On renforçait déjà. Euh
21: les policiers et les gendarmes, euh, je sais qu'il y a des, des instructions qui ont circulé ce, en cette fin d'été pour attirer l'attention sur les uns et les autres, de la part de la hiérarchie, pour attirer l'attention sur les uns et les autres, sur le fait qu'il y avait pour, un, pour tout un tas de raisons, et notamment la crise énergétique, mais pas seulement, hein, également l'insécurité, tout ce dont on parlait avant, euh, de forts risques. De, de troubles sociaux au dernier trimestre 2022. C'est simplement une mesure d'alerte et de précaution tout à fait normale. Ça ne veut pas dire que ça va forcément arriver, mais ça veut dire que c'est un scénario qui est pris en compte à la fois par les politiques et également par les forces de sécurité intérieure. Je voudrais juste finir sur une chose qui est une évidence, mais que là encore il faut rappeler, c'est que la crise énergétique a évidemment pour origine majeure la crise ukrainienne, mais... Pour deuxième origine, l'impéritie d'Emmanuel Macron et du gouvernement en 2018, lorsque des décisions folles sur l'évolution de l'énergie en France, et notamment contre le nucléaire, ont été prises, que nous risquons malheureusement de payer très cher. Donc c'est très bien de faire des conseils de défense en roulant des mécaniques, en disant l'heure est grave, mais il ne faut aussi pas oublier de se demander pourquoi l'heure est grave.
17: Le coup de gueule de Thibaud de Montbrial. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. à vous, Romain Desart, pour la suite.
1: C'est News 8h30, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Thibaut de Montbrial La matinale avec Chana Loustou, avec le docteur Brigitte Millaud. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Avec Florian Tardif et avec Lomic Guyot. À la une, écoutez euh, cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale. Le calvaire des habitants d'un immeuble à Chellem, en l'occurrence un immeuble à Paris. L'occupant du dernier étage jette des caddies par la fenêtre, hurle, jette des bouteilles. Bref, fait vivre un véritable enfer à l'immeuble, aux occupants de l'immeuble, mais plus généralement à tout le quartier. L'office HLM refuse pour le moment de l'expulser. Nous sommes allés sur place. Information de la nuit, c'est la fuite de l'imam Hassan Ikhoussen, dont l'expulsion a été validée par le Conseil d'État. Il est introuvable depuis hier soir et aurait fui vers la Belgique nos informations. Mikhail Gorbatchev, il restera jamais l'artisan de la libération de la Russie, du joug communiste, il est mort à l'âge de 91 ans. Et puis, dernière grâce matinée, ce matin, avant la rentrée scolaire demain, la Fédération Nationale Famille de France relève une forte hausse du prix des fournitures scolaires. La matinale c'est news en direct ce matin d'un magasin spécialisé dans la vente de cahiers et autres stylos. Avec vous Marie Conant, à tout de suite Marie. Un, un occupant d'un appartement HLM du 19e arrondissement de la capitale fait vivre un véritable enfer donc à ses voisins. Il habite au 5e étage de l'immeuble et jette régulièrement des bouteilles en verre. Ils jettent même des caddies dans la rue, ce qui est extrêmement dangereux. Pas besoin euh, de vous faire un dessin. Certains voisins craignent l'accident et réclament son départ.
2: Et nos équipes se sont rendues sur place pour recueillir leurs témoignages. Vous allez voir que certains nous montrent vidéo à l'appui, ce qu'ils subissent au quotidien. Augustin Donadieu, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
13: Sur ces images filmées par un voisin... Un caddie de course est jeté du cinquième étage en pleine journée.
14: Et J'ai vu le chariot tomber sur une voiture en dessous. Et par la suite, du coup, des habitants de l'immeuble mais aussi du quartier qui sont sortis pour
13: voir ce qui se passait, euh, essayer de trouver d'où ça venait. Les habitants ne tarderont pas à trouver le fauteur de troubles. Il s'agit d'un voisin qui agite cette rue tranquille depuis plusieurs années. Jette bouteille, tapage, l'homme fait vivre un véritable calvaire à ses voisins.
11: Moi je rentre en général vers, vers 8h du matin et il y a plein de bouteilles, des verres, euh, des débris en bas de chez nous, au niveau du portail, aussi au niveau de l'entrée. Je
15: pratique le vélo et du coup j'avais un casque sur la tête et je me suis déjà dit, tiens, bah, ça tombe bien, j'ai un casque sur la tête, comme ça si jamais il y a quelque chose qui se passe, euh, bah, au moins j'ai un casque. Ce qui est fou quand même de se dire ça en rentrant chez soi ou en sortant chez soi.
13: L'homme qui occupe les lieux est l'ancien aide à domicile de la propriétaire aujourd'hui décédée. Il a déjà été arrêté deux fois mais a toujours pu reprendre ses quartiers. Le bailleur social Paris Habitat a fait savoir que le voisin bruyant revendique un transfert de bail à son nom et pourrait donc ainsi élire domicile dans cet appartement en toute légalité.
1: L'imam Hassan Iqusen est toujours introuvable. Ce matin, il est en fuite depuis hier soir. Le Conseil d'État avait validé dans l'après-midi son expulsion du territoire national vers le Maroc. Les policiers sont allés <rire> chez lui pour l'interpeller avant de l'expulser. Et ils ne l'ont pas trouvé.
2: Le prédicateur est désormais inscrit au fichier des personnes recherchées. Selon une source proche du dossier, il serait parti en Belgique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait lui-même demandé son expulsion, s'est félicité de cette décision. Écoutez...
6: La République a le droit de se défendre contre ceux qui veulent atteindre ses fondamentaux, qui veulent s'en prendre évidemment à ses valeurs et qui parfois créent le, le djihadisme d'atmosphère, comme disait Gilles Keppel, de séparatisme qui fait naître des actes profondément contraires non seulement à nos valeurs, mais aussi au bien des personnes.
1: Quelles sanctions pour les auteurs de rodéos urbains À la demande du ministre de l'Intérieur, le préfet du Val-d'Oise a expulsé les occupants du logement social de l'auteur d'un rodéo à Pontoise. Au début du mois d'août, deux enfants avaient été blessés. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale, on vous donne la parole.
2: Et ce matin, on vous pose cette question. Expulser de leur logement social les auteurs de rodéos urbains, est-ce que c'est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
17: Ah, franchement, moi je trouve qu'il n'y a aucun rapport. Donc euh, non. La première chose qui m'est vient à l'esprit c'est ça, enlever le permis. Il faut peut-être prendre d'autres mesures. Des travaux par exemple d'intérêt général, il y a tellement de choses à faire.
7: Moi je verrais plus euh, des amendes et peut-être euh, leur priver euh, bah, en leur enlevant leur permis ou, euh, ou alors leur, leur utilitaire. C'est plus logique et c'est moins, moins violent.
1: Le dernier dirigeant de l'Union soviétique est mort, Mikhail Gorbatchev. Il avait 91 ans, c'est une vraie page de l'histoire contemporaine qui, qui se tourne. Il est décédé dans un hôpital à Moscou. Il avait donc 91 ans. Il avait dirigé l'URSS de 85 à 91. En 89, il y a eu la chute du mur de Berlin. Et puis 91, c'était la fin du régime communiste. Il était partisan d'un rapprochement avec l'Occident.
2: Et il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 pour avoir pacifiquement mis fin à la guerre froide. Retour sur son parcours avec Viviane Hervier.
3: 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique est retiré du Kremlin. L'URSS n'est plus. Quelques minutes auparavant, Mikhail Gorbachev annonçait sa démission à la télévision.
0: Je à la de de la
3: Pourtant, lorsque Mikhail Gorbachev accède au pouvoir en 1985, il incarne l'espoir. Il est jeune, 56 ans, et veut réformer en profondeur un système à bout de souffle. À la mort de Tchanenko, il devient le nouveau secrétaire général du parti communiste. Il lance des réformes pour libéraliser l'économie. Ce sera la Perestroïka. Sur la scène internationale, Mikhail Gorbachev met fin à la guerre froide avec l'Amérique. Il s'accorde avec Ronald Reagan pour réduire les arsenaux nucléaires des deux pays. Le Time magazine le désigne homme de l'année en 1987. En 1990, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais sur le plan intérieur, l'Union soviétique s'enlise dans une crise économique. Le rideau de fer se fissure, la Hongrie, puis la Pologne s'affranchissent du joug soviétique. Enfin, le 9 novembre 1989, c'est le mur de Berlin qui tombe. Mikhail Gorbatchev a perdu la main. Pour nombre de ses concitoyens, il restera le fossoyeur de la grande URSS. Pour l'Occident, la disparition de l'Empire communiste signifie la fin d'une ère bipolaire marquée par la rivalité entre les deux blocs états unis union soviétique et Mikhail Gorbachev restera l'homme qui a fait souffler un vent de liberté sur tous les pays de l'Est.
1: Et euh, Emmanuel Macron a rendu hommage cette nuit à Mikhail Gorbachev. Regardez mes condoléances pour la disparition de Mikhail gorbatchev homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. Le risque de coupure de gaz cet hiver en France. Cette information de la matinée, le géant russe Gazprom stoppe entièrement ses livraisons vers le gazoduc Nord Stream, officiellement pour trois jours pour euh, réaliser des travaux. La question c'est est-ce qu'ils vont rouvrir les vannes On ne le sait pas pour l'instant. Elisabeth Borne hier a, a affirmé qu euh, ne, que ces coupures de gaz ne concerneraient pas les particuliers. On, le gouvernement ne coupera pas le gaz aux particuliers. En revanche, pour les entreprises, c'est une autre histoire. S'il devait y avoir des coupures, ce serait pour les entreprises. C'est ce qu'elle a dit. Hier soir, Florian Tardif, un conseil de défense est prévu vendredi. Le gouvernement se prépare d'ores et déjà à un hiver très difficile. Mmh. Qu'est-ce que l'on sait à ce jour
7: Oui, euh, tout à fait. Un conseil de défense exceptionnel est organisé euh, ce vendredi afin... Euh... Premièrement, de faire un point sur la situation concernant les, les toutes dernières informations. Par exemple, Agnès Pannier-Runacher a réagi à, à ce, qui se, ce qui a été expliqué tout à l'heure concernant l'arrêt de l'approvisionnement du gaz. La Russie utilise le gaz comme une arme de guerre, comme nous l'avions anticipé. Cela sera bien évidemment au cœur des discussions ce vendredi. Les différents scénarios seront étudiés par les ministres premiers concernés par ces questions énergétiques. Et des décisions seront prises bien évidemment en conséquence. Vous l'avez compris que pour l'heure, l'idée n'est pas de couper le gaz ou l'électricité, y compris pour les grandes entreprises, puisque c'est l'économie de, de l'ensemble du pays qui est en jeu. En revanche, ce que dit Elisabeth Borne, c'est que ce scénario ne peut être évité si les mauvaises hypothèses se conjuguent, et notamment si Vladimir Poutine décide de couper le gaz tout l'hiver, et si cet hiver est rigoureux. C'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà se préparer. C'est en ce sens que la Première Ministre a appelé les grandes entreprises à mettre en place des... Cette rentrée, donc à partir de septembre, un plan de sobriété énergétique avec un premier bilan qui sera fait en octobre pour voir si on serre la vis ou non. Merci
1: Florian. La matinale CNews en direct ce matin d'un magasin de fournitures scolaires. À la veille de la rentrée scolaire, la Fédération Nationale Famille de France relève une forte hausse du prix des fournitures scolaires. Plus 4,25%. Comparé à l'année dernière, bon c'est à la fois beaucoup et peu par rapport à l'inflation. Marie Conan en direct, des clés sous bois dans les Yvelines, dans un magasin de, de fournitures. Vous êtes en ce moment en train de faire les courses de dernière minute. Ces hausses de prix, vous les voyez
5: Ah oui, on les voit partout, ces hausses de prix. Et j'ai fait justement une liste de fournitures scolaires. J'ai surligné tout ce qui avait augmenté depuis l'année dernière. Et autant vous dire que c'est pratiquement les trois quarts de mes besoins, de mes produits. Et donc d'abord, on a le prix des articles de voyage, comme les sapes, comme les cartables, qui a augmenté de... 4% 4 pour ce cartable, c'est 5% pour le prix des instruments de musique, comme cette flûte par exemple dont j'ai besoin, Hop, je la mets juste là, 8% pour les calculatrices, Hop, une augmentation de 8% pour les calculatrices depuis l'année dernière, et enfin les produits pour la rentrée scolaire qui ont le plus augmenté, ce sont les produits, euh, donc les articles en papier, comme par exemple ce cahier. Sébastien, pourquoi cette augmentation
10: alors, pourquoi cette augmentation Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que cette année, euh, l'augmentation euh, est moins importante que ce que pourra peut-être connaître l'année prochaine. En effet, nous achetons euh, nos fournitures scolaires au mois de décembre-janvier euh, pour la rentrée des classes de cette année. Donc, c'était avant l'augmentation forte, notamment de l'énergie. Ce qu'il faut savoir pour faire du papier, il faut énormément d'énergie. On connaît tous la situation aujourd'hui sur la tension, sur l'approvisionnement et les coûts d'énergie qui explosent. Donc, du coup, cette année, on peut dire que les prix sont quand même maintenus. Le poids promotionnel est important dans les différentes enseignes et ça permet de maintenir les prix notamment du cahier pour la rentrée des classes 2022.
5: Et donc ça c'est de la bonne nouvelle. Cette année pour la rentrée 2022, cette hausse des prix a été limitée. Mais la mauvaise nouvelle c'est que l'année prochaine ça devrait être un peu plus compliqué pour les familles.
1: Merci beaucoup Marie Conant. En, voilà, en direct ce matin d'un magasin de fournitures scolaires. Et avec Charles Baget pour, pour les images, bien sûr. Le rappel des titres, le point info tout de suite avant la santé avec le docteur Millon.
2: Les suites de l'affaire Pogba. Le club du joueur, la Juventus Turin, n'a souhaité faire aucun commentaire. Son frère Mathias, accusé d'extorsion et de menace par Paul Pogba, a publié une nouvelle vidéo hier soir sur Twitter. Il accuse la star des Bleus d'avoir cherché, je cite, « à traîner son nom dans la boue ». Le nombre de bébés secoués a explosé pendant la crise sanitaire. C'est ce que révèle une étude à de l'hôpital Necker publiée dans Le Parisien ce matin. Le nombre de bébés secoués a doublé en région parisienne et la mortalité a été multipliée par 9. Chaque année, ce sont 400 à 500 nourrissons qui en sont victimes. Environ 10% en meurent et 75% gardent des séquelles à vie. Nouvelle tentative de décollage pour la méga-fusée de la NASA direction la Lune et c'est prévu samedi, initialement prévu lundi, la NASA avait dû annuler le décollage à cause d'un problème technique. Reste à savoir si les conditions météo seront favorables, rien n'est moins sûr.
1: Merci Chana, 9h moins le quart la santé. Avec vous Brigitte millot docteur Millot, vous avez prévu une petite musique pour parler de la santé aujourd'hui. Oui. <rire>
17: chanter
20: euh, Vacances, j'oublie tout. Vacances, je sais que vous chantez très bien, vous pouvez y aller.
1: Vacances, oui, j'oublie tout. Non, non j'ai pas chanté. Je vais pas chanter. Pas ce matin. Mais <rire> éventuellement à déhancher. mais bon. <rire> euh, vacances, j'oublie tout. Ouais. Alors vous, vous, on, on, on écoute cette musique ce matin parce que vous voulez nous dire qu'en fait c'est pas ça du tout. On n'oublie pas tout pendant, ah, les, non, non. pendant les vacances. Notre, notre cerveau travaille même si on est euh, tranquillement. Euh, à la plage ou, euh, ou ailleurs
20: Et au contraire, on mémorise énormément de ah choses oui. pendant les vacances, mais on va y revenir, on va déjà voir, vous savez que notre cerveau travaille quand même tout le temps, hein. oui. <rire> mais c'est vrai que euh, pendant que l'on... D'ailleurs, ça dépense, pendant qu'on a une activité, euh, 25% de notre énergie, euh, c'est le cerveau qu'il consomme, hein. donc euh, gros, très énergifage. Euh, donc, ce cerveau, quand il fonctionne, quand on travaille, par exemple, on a certaines zones du cerveau qui sont activées plus particulièrement, on va les voir sur cette image, c'est ce que l'on appelle le cortex euh, préfrontal, vous voyez, le cortex, la zone en bleu, et... La zone en rouge, le cortex singulaire antérieur, ce sont essentiellement les autres aussi fonctionnent hein, oui. mais celles qui sont vraiment activées pendant que nous travaillons sont ces deux zones là qui fait que quand on travaille eh bien, on planifie, on mémorise on, on organise on a une zone aussi qui corrige nos erreurs, euh, nos intentions deviennent des actions, on prend des décisions on est multitâche enfin, voilà. ça c'est ce qui se passe pendant qu'on travaille mais en fait on s'est aperçu euh, parce qu'on pensait que quand on bullait, quand on était en vacances, notre esprit vagabondait, mais qu'il ne se passait pas grand-chose. Hein. Enfin, si on se doutait bien qu'il y avait quand même toujours l'environnement, on étant en, en alarme, en alerte, hein, euh, évidemment, euh, contre un danger, ça, on oui. savait que ça fonctionnait. Mais on s'est aperçu, il y a à peu près une vingtaine d'années, que pendant les vacances, notre cerveau s'activait, mais autrement. Ce sont d'autres zones du cerveau qui vont s'activer à l'intérieur de nos hémisphères cérébraux. C'est là que ça s'active. Et les autres, celles qu'on vient de voir, vont se mettre au repos. Donc c'est essentiel pour se reposer. Ce que je veux dire, en fait, c'est que les vacances, c'est essentiel pour notre cerveau. <rire> Donc les autres zones vont se reposer et... Ces zones qui vont s'activer, elles, elles font appel à différentes mémoires, la mémoire autobiographique, c'est-à-dire notre propre mémoire, la mémoire épisodique. Et on va voir, ça fait appel à nos souvenirs, donc ça va consolider notre mémoire, contrairement à ce que l'on pensait, donc ça fait appel à nos souvenirs, mais aussi à nos projets. Donc on va pouvoir imaginer, être un peu plus fantaisiste, ça permet la créativité, ça permet aussi d'avoir des illuminations. Hein. Euh, euh, Archimède dans sa noire Eureka, et la poussée d'Archimède. Enfin, vous voyez, ouais. il se passe en fait plein de choses. Et ça permet aussi notre compréhension d'autrui. En fait, quand on est en vacances, on rêvasse, on fantasme. Euh, et c'est indispensable à notre équilibre mental. Et c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a besoin de ces vacances. Notre cerveau a besoin de buller Donc arrêtez les vacances où on a un programme de ministre, où oui. on doit visiter ça, aller là, aller là. C'est intéressant
1: ce que vous dites, les parce vac... qu'effectivement, on a, on a mauvaise conscience à rien faire pendant les vacances. Alors, moi, je m'active, je lis. Je... Oui. Bah, vous... <rire> ça m'étonne pas. Non,
20: non mais c'est important. Et il y a énormément de, de neuropsychologues qui travaillent justement à essayer de trouver une manière de buler comme ça, mais aussi euh, plus régulièrement, pas que une fois par an. Et là, c'est assez difficile. Certains se sont penchés sur euh, euh, la méditation en pleine conscience, vous savez. Mais là, en fait, on a quand même notre pensée qui est dirigée. Donc, c'est pas réellement les mêmes zones qui vont se mettre en marche. Mais c'est vrai que l'idéal serait de pouvoir, comme ça, buller euh, régulièrement. Et c'est important pour l'équilibre. On, on a même fait des études qui montrent qu'on aurait... Une élévation du QI euh, chez les personnes qui prennent régulièrement des vacances, qui arrivent facilement à se mettre dans cet état de rêverie, de fantasme, à se Il faut
1: régulièrement, euh, oui, se, se, se reposer. C'est bon, c'est ce que ouais, vous dites, c'est bon mais pour le cerveau. Surtout oui, surtout enfin, l'esprit.
20: Pas de rumination, euh, pas mmh. d'écran, évidemment. Euh, mmh. il faut... Oui, mais mmh. c'est important. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail en ce moment qui est fait pour à la fois mettre au repos nos zones utiles et nécessaires oui. euh, qui vont se restaurer et à la fois développer les autres zones. Euh, voilà ce qui se passe pendant les vacances. Donc on n'oublie pas tout au contraire.
1: Oui, voilà. <rire> vacances j'oublie tout, c'est <rire> pas vrai, voilà, enfin c'est pas conseillé. Bon merci beaucoup docteur Millot. Tiens cette information qui tombe à l'instant, l'inflation toujours forte hein, sur un an, plus 5,8%. Euh, c'est une estimation provisoire fournie par l'INSEE, plus 5,8% sur un an au mois d'août. Euh, elle ralentit, ça reste fort, mais ça ralentit, c'était 6,1% en juillet, 5,8% au mois d'août sur un an, c'est un ralentissement de la hausse, voilà. Hein. Euh, L'homique Guyot, vous confirmez. Voilà, ça, ça vient de tomber. Allez, 8h49, restez bien avec nous sur CNews. Nous, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec Shana Lousteau, le docteur Brigitte Millot, Florian Tardif, L'homique Guyot, Alexandra Blanc pour la météo, bien sûr. Et puis, dans un instant, c'est mon dépro avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.